0: Porque así le decimos a nuestros auditores, pero con cariño. Con ustedes, Natalia Valdebenito. Hola, Monada.
1: ¿Cómo se encuentran? Buenos días. Hola, ¿Cómo, ¿cómo estáis? Buenos días. Hola, ¿cómo estáis? Buenos días. Hola, buenos días, Don Osvaldo. En la mañana yo le tengo que decir buenos días a Don Osvaldo. Buenos días a Héctor, aquí abajo. Venía al Carlos, que está allá en la calle. Eh, buenos días a toda la gente que, ¿Cuántas personas debe saludar uno en la mañana? Eh, por ejemplo, de beso Bueno, yo me despido de beso, mi pareja y mi compañero Pero aquí de beso, la primera que saluda es a la Sol Si es que no me recibe allá afuera, el Héctor Siempre Hola, ¿le gusta? Y me cuenta que se fue a la playa y me saca, me saca eh, pica eh, Hay harto que comentar de este fin de semana Y yo primero quiero empezar agradeciendo a toda la gente en Puerto Varas bueno, me dijeron que quedó la mitad de Puerto Varas afuera, volveremos. Eh, estoy muy agradecida, de verdad no tengo nada... O sea, no se me ocurre más palabra que no sea gracias por la buena onda, por llenar ese lugar. El martes también ya está agotado, mañana me voy a Concepción, el miércoles queda cargo aquí en mi querida Pancito, porque no alcanzo a llegar de un lado a otro, aunque viajara, aunque la hiciera de la manera que pudiera, no, no se puede, no la hago. Así que el miércoles no estaré, pero tiene que ver con la gira de Sin Miedo, que está bonita muchas gracias a todos los que están del otro lado y, y, y resistiendo y también valorando eh, de corazón el trabajo que, 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 que tenemos que hacemos y que, que nada pues solo pensando solo pensado en ustedes en que en que se diviertan en que lo pasen bien en que hacer un rato es como como siento yo que es el teatro es la celebración del momento presente eh, es cuando tenemos la posibilidad de de olvidarnos de todo y vivir la experiencia así actual, presente, hoy, ahora, eh, no pensando en lo que viene después, no pensando en qué pasó a, a, hace un rato atrás, sino que ahora me estoy riendo ahora, estoy disfrutando hoy, y para mí las, la, el teatro es la celebración del, del momento presente, y, y espero que ustedes también lo sientan así, se olviden de todo un ratito. Junto conmigo, yo también me olvido de todo, así que, eh, nada, pues, muchas gracias. Y pasaron hartas cosas el fin de semana. Bueno, vamos a comentar lo que ocurrió en Talagante con Álvaro Enríquez. Vamos a comentar de la salida de Los Fiscales del Amor. Así le podríamos poner a Carlos Gajardo, a Norambuena. Y sobre todo, Carlos Gajardo, que por lo menos para mí me resulta más conocido debido a, a tanta noticia y tanta historia que hemos leído de de Penta en su momento, de Soquimich, eh, y todo todo, todo lo que nos hizo conocer esta parte, creo yo, eh, que de pronto quedan en evidencia, ¿no? En un momento sentíamos, o sea, uno no sabe a veces cómo se maneja el, el eh, Chile, ni, ni, el, ni la ley, ni cómo se ven las cosas. De pronto aparece una noticia grande en la que se anuncia eh, enriquecimiento, pero también... ¿Cómo se llama esto? Eh, ay, cuando, cuando sus, pucha, el sustento de la plata que le daban administración, no sé cómo se llama, ya. Se me olvidó la palabra. La cosa es que empezaron a cachar y se dieron cuenta que la plata que recibían diputados, senadores, y da lo mismo el lugar de donde vengan, eh, porque eso lo dijo también Daniel Matamala en su, en su. Mmm, editorial al momento de iniciar el programa que hacen ahí en, en CNN con Mónica Rincón, bueno, esta vez fue él el que se tomó la, la editorial y hablando de, a propósito de la salida de Carlos Gajardo y de Norambuena, vamos a hablar de eso en específico porque vamos a comentar lo que dijo Matamala, vamos a comentar, porque nos sirve, nos sirve para darle vuelta a esto, para que entendamos qué es la Fiscalía, porque es importante que en la Fiscalía Nacional eh, exista las personas idóneas para hacer justicia, si no es más que eso, eh, para sentirnos protegidos y para también sentir que la justicia es igual para todos. ¿Por qué estas personas nos dejan desamparadas? ¿Y ahora quién podrá defendernos? Son las 9 con 10 minutos. Vamos a comentar sobre eso y más. Nos vamos con Ana Tiyu, despabilate, así nomás. Qué buena canción para empezar. Café con Atel, súbela Levántate,
2: despabilate. Distráncese, levántate. Como siéntrate, despavírate.
3: Di, di, distráncese. camina ya a la oficina. Tómate un café y empieza la rutina. Todos los papeles en el maletín. Hoy se de un nuevo fin. Más semáforos, de calles y esquinas. Tomas el volante, y golpeas bocinas. Tráfico, como gestión, corribe, corre más rápido. Decide, pides, maldices, te ríes. Locura colectiva, sumiles, tardes, las el reloj. No ni arse, esclavos, bajo control y con las medidas. Somos el futuro de la economía, somos felices con gran sonrisa endeudados hasta la colonia si
2: tú sabes que
3: su versículo que habla de empresa, del estímulo de parte del equipo otro discípulo el se acusa, todos van corriendo el tiempo corre vamos resistiendo queremos el último modelo el ascenso y tocar el cielo tráfico con gestión, co y ve corre más rápido decides pides maldices te ríes locura colectiva sumiles, bajo control y con las medidas somos el futuro de la economía somos felices con gran sonrisa endeudados hasta la economía.
1: Y saca, la Claudia Chávez dice que mata por una marraqueta Está en España Sé que nosotros nos estamos comiendo una dobladita
2: Oh,
1: eso también es rico Claudia Chávez, ¿qué va a pasar? La Claudita ¿Sabes que lo que pasa es que la Claudia miró el desayuno del Jorge El que estábamos sapeando nosotros con la baila Y que loca, po entonces, igual que nosotros, la Paula Alvarado dice: De vuelta a mis vacaciones, pareciera que cerré los ojos y ya estaba de vuelta. Sí, así son las vacaciones. Cuando son lindas, cuando son ricas. Soy una mona autoexiliada, dice la Claudia, escuchando el programa desde España, bacán. ¿no? Si no, aquí nos reímos de la. Lo primero que dijiste fue que eh, matáis por una marraqueta, mi reino por una marraqueta, dice la Claudia. Vamos con las noticias. Eh, oye, se filtró la primera foto de Alexis Sánchez con la polera del Manchester United. Eh, a, a, los, a los que les interesa este tema... Eh, eh les anunciamos que la teleserie de Alexi Sánchez ya estaría llegando finalmente a su epílogo. Eh, le dan color acá. Ya está listo en el Manchester United, incluso superó los exámenes médicos en hora de la tarde. Ha pasado el tiempo y se filtró también que sería la primera imagen, la que sería la primera imagen del tocopillano eh con el 7 en la espalda de los diablos rojos. Me contaban que el 7 es súper importante eh, en esta en estos equipos, lo usó Beckham, lo usó no sé quién. Tiene algo que ver, a mí es eh, mi número favorito, mi día de nacimiento, así que Alexis, Alexis, te va a ir excelente, como diría la panchita. El medio británico Mirro sacó a la luz una postal del delantero nacional sacándose una selfie eh, con su celular luciendo la polera del equipo de Manchester. De estar contento, hace un tiempo atrás hablamos de esto, y de cómo es, eh, y de cómo un futbolista también depende mucho de las negociaciones, finalmente. O sea, depende no solamente, lamentablemente, mente, mente, de su calidad, porque de eso estamos claros, hay muchos futbolistas que son bacanes, pero que los negocios, las ganas de estar en un lugar y otro, los tiempos que coincidan, la venta de los pases, la voluntad de un equipo y otro, todo influye para que el futuro de ellos sea próspero, o sea eh, no sé, se estuvo un buen rato en el Arsenal, tal vez un rato de más en el Arsenal, esperando la oportunidad de llegar a otro equipo grande así que, nada, pues ustedes saben si les gusta el fútbol, les cae bien Alexis, eh... Eso es lo que está pasando con él. Oye, pucha, lo que pasó con Álvaro Enríquez en Talagante, voy a buscar la noticia desde el principio, porque eh, ayer aparecieron hartas, ¿cómo se podría decir? Harta, hartas visiones de la cosa, hartas visiones de la cosa. Eh, a mí, para empezar, me cargaría saber y lo digo así honestamente, me haría mucha pena saber que el Álvaro está enfermo. Eh, siento que... Enfermo, enfermo, ¿cachai? Porque ¿qué pasó con el Jorge, con Jorge González? ¿Se acuerdan? Eh, estábamos viendo eh, actuaciones seguidas de Jorge González en el verano, aquel verano que le dio, eh, como se supo, el accidente cerebrovascular. Y ya habíamos aquí comentado de algunas eh, actuaciones en las que él no había estado 100%. O sea, esto era una noticia anticipada, no es que eh, eh, cuando cayó al eh, Jorge, finalmente eh, para todos fue como, ah, verdad, si venía hace un rato al parecer enfermo. No conocemos lo que está pasando con Álvaro Enríquez porque las visiones son aisladas. Por un lado dicen... Que eh, eh, la, el cómo él se habría aproximado al escenario y, e, indica que al parecer sí estaba bajo los efectos de drogas, alcohol, como siempre se presume en el caso de las artistas en el escenario. Nunca se piensa que la persona está con pastilla, enferma la guata, le pasó algo malo, nunca en el escenario... Como me dijo una vez una profesora, ¿usted está enferma? Porque yo tosí. No, el actor no se enferma. Ah, perfecto, muy bien. Y me quedó claro, y ¿saben qué? Y, y, y queda en evidencia porque uno como espectador no espera el 80%. No espera el 85%, el 70%, el 50%. No, espera y el 110% del artista que está ahí. Entonces cualquier cosa se nota o sea, eh, no, no, no es que haya cambiado la calidad, sino que estaba raro y le empezaron a, a decir cosas. La cuestión es que, claro, digo, digo para empezar que me daría mucha pena que estuviera enfermo porque la verdad no es lo que le quisiéramos desear a nadie. Menos a un artista como Álvaro Enríquez, que más allá de si nos cae mal, nos cae bien, lo conocen, no lo conocen, la historia que tenga o no, es un compositor realmente importante en nuestro país. O sea, yo quiero empezar por ahí eh, para para poner aquí en la mesa lo primero mi respeto por las personas, por las personas que a él lo rodean, por las, por las personas. Creo que vamos a partir desde ahí porque sería súper fácil empezar acá a decir a ah, los drogados, los drogadictos, los coléricos, los alcohólicos y no hacernos cargo de lo que realmente sentimos. Y las canciones de los tres a muchas personas acompañaron durante mucha vida, aquí hemos hablado de la música como parte importante de la vida de cada uno, entonces me parece que sería injusto nuestra parte no empezar por ahí. Y por otro lado eh, parecía indicar que a él le pasaba algo respecto a drogas o alcohol o algo así porque pasó directamente y yo sé lo que es lo que a mí me, me provoca como rareza que él pasó directamente del auto al escenario. En general los artistas llegan eh, eh, llegan a su camarín un rato antes porque a no ser que tengas show en otro lado. Y ahí andáis arriba de la pelota y andáis como arriba del escenario, andáis como cargadísimo, con la adrenalina arriba, etcétera. Si pasáis de un escenario a otro, digo, para llegar como listito. A mí una vez me pasó que me pasaron el, el micrófono, me bajé del auto me pasaron el micrófono y tuve que llegar al escenario, ¿cachai? Sucede, puede suceder. Eh... Todo lo que pasó aquí puede llegar a suceder. Y después se ve el show por lo que vimos en los videos, eh, se ve un Álvaro Enrique complicado, eh, sin ánimo. No, yo no puedo decir desde el video, oye, que está curado, oye, que está drogado, porque la verdad es que... Puedo decir que tengo un montón de vida encima, pero hay muchas cosas que no sé. <risa> hay muchas cosas que no sé y las drogas, no todas sé cómo funcionan. Yo, personalmente, no lo sé, no soy experta en aquello. Y después empieza a haber todo el otro kawin ¿no? Que por un lado dice, eh, mamá ayer, como le dicen a la, a la manager del, del Álvaro, a Claudia Schlegel, eh, diciendo ella que él estaría con una enfermedad, por eso las pastillas, etcétera Otra persona dice que es el primer show de la temporada, entonces por eso está cansado, que también es otra cosa más rara. Y por otro lado, eh, están las respuestas de él, que dan a entender que no estaba tan mal y que además eh, se da el lujo de... Eh, ser mala onda con un periodista que, que, que claro, empezó hoy día en la mañana lo entrevistaban y el gallo empezó diciéndole, oye, ¿por qué está curado en el... Ya, no es la mejor pregunta para llegar a Álvaro Enrique, en menos en un momento así. Pero eh, creo que, que nada, pone el juicio antes de, de saber lo que está pasando. Y de ahí para adelante es un poco complicado. Pero eh, se habla de un, comple con un complejo estado de salud, según los artistas cercanos, o sea, según las personas cercanas al artista, estaba medicado la noche del viernes en su show en Talagante, lo que de derivó en una confusa presentación. El músico estuvo internado hasta hace algunas semanas. Eh, y, y bueno, esto sucedió la noche en el festival de verano de Talagante, no cantaba, se movía desorientado entre sus compañeros de banda, apenas abría la boca para interpretar sus éxitos de siempre. Y, eh, bueno, la gente empezó a, cal, a calificarlo por Twitter, ahí, ahí se empezó a armar esta la toletole, digamos, pero <ríe> me gusta eso. Y, 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 nada, ¿qué podemos pensar de esto? Que A mí me parece que es súper lamentable, súper lamentable que a un artista le pase, eh, súper lamentable que los tres... Que, que lata que tengan esta esta llegada, no esta, esta sea la forma de enterarnos de lo que pasa con los tres. Yo no sé, Lucho, si tú me puedes ayudar con esto. ¿Qué, qué pensáis? Porque yo sé que te, a lo mejor te apaja comentarlo porque uno se uno dice, no quiero pelar, no quiero hablar mal. Por eso quise dejar eh, como primero el eh, la valoración como que como artista nacional creo merecen los tres. O sea, quiero empezar por ahí. Aquí tuvimos al gran Ángel Parra que eh, paralelamente, eh, no sé, po, tuiteaba o, o ponía foto en Instagram como relajación, me eh, meditación, <ríe> otro tipo de cosa, el gran Titaelín, pero ahí sigue, ¿cachai? Eh, eh, no sé. ¿Qué, ¿Qué opinión te merece esta situación, Lucho? Buenos días.
4: Buen día, Natalia. Eh, lo primero es que yo fui, yo, los tres para mí son una de las bandas que, con las que yo inicié la música. ¿Cachai? Claro. Es eh, de las bandas más importantes en mi. Llegó en un momento cuando nos empezamos
1: a ser grandes, además. Entonces, ¿cierto? Sí. Como de, de pique, cuando uno empieza a, a observar las letras, las canciones, como en esa bola.
4: Entonces, claro, pues siempre lo admiré, o sea, me, me, como que me, me tocó el corazón en algún momento, ¿cachai? La música de los tres. Pero después con los años, cuando por algún motivo también me topé trabajando en la Jane Fonda, ¿cachai? Eh, también empecé a observar otras cosas.
5: Perfecto. Que te van
4: desilusionando o te van haciendo el contraste a, lo que, a la imagen que tenía.
1: Y tú tenías la imagen como de... de... De, no sé, de grandes artistas Y que por eso eh, Porque aquí podríamos hablar también y lo, y lo hemos dicho Y que ponte tú en evidencia Con con los casos de abuso Con los casos de violencia ¿El artista tiene que ser tan pulento Abajo del escenario también Como arriba del escenario? Es una buena pregunta ¿eh? Porque, por ejemplo, yo no lo puedo sacar una cosa de la otra A mí sí, me afecta es
4: complicado. A mí me Pero, afecta este, Por algo le dicen manager a la manager
5: Sí, eh, mamá,
4: Eso ha sabido en el ambiente. O sea, yo cuando. Porque yo llegué casualidad, de rebote, ¿cachai? A trabajar allí en Fonda. Y ahí caché un poco el movimiento. Y en realidad están todos a cargo de lo que supuestamente dirige él, ¿cachai? Eh, ahora, lleva hace rato. Y ya como siendo bien irresponsable con su show y con su música. O sea, esto
1: esto hace rato porque ¿sí? ahora vi, eh, Yo creo porque es un festival eh, donde la gente. Público, digamos, ¿no? donde la gente se manifiesta, eh, ¿qué crees tú que ahora como que reventó? Es como cuando venías haciendo algo hace rato y revienta cuando ya o sea, es que se te ahora salió lo que de la mano. Revienta
4: de alguna forma es el, es el juicio, porque de verdad no sabemos si efectivamente está bajo la influencia no, de alguna droga o algo, ¿cachai? No lo sabemos, ni
5: de, ni pero, de copete pero, ni pero de Pero Finalmente de enfermo.
4: es como el cuento del lobo, que, que de tanto decir que viene... Ya creéis que viene, ¿pú? ¿cachai? Ah, Entonces, eh, ayer ayer o antes de ayer yo leía comentarios de un amigo de, de otra radio, ya eh, que, que, que me parecen que hay una mentalidad que hay que cambiar, que es la mentalidad del rockero respecto de su de artistas, porque al, al, al artista, el rockero, a su artista rockero le tiene que perdonar todo, ¿cachai? Le eh, decían como, oye, pero ¿por qué lo critican si mi? Sorcita,
1: te quiere unir a la conversación? Sí, ¿El sí. artista tiene que drogarse? No. Esa es la conversación Pueda de esta hacerlo, mañana. Vos,
4: pero pero es que finalmente al artista en la actualidad, eh, porque igual es de otra generación. Pero han ¿cachai? cambiado,
1: la, es, que, es verdad, ha cambiado es que de otra la... de generación de, de, ha de cómo lo... la
4: industria musical eh, trabajaba. En, sí. en los tiempos de los tres, en los sellos ponían las platas para todo y los artistas tenían que, que ser bacanes, ¿cachai? En sí. eso, eso pasaba en esos días. Pero en la actualidad también se, hay otras maneras de trabajo donde el artista las tiene que hacer todas y no queda tiempo para ser irresponsable. No, si no, ya no, no
1: ya no se valora, además. Entonces,
4: el, el rockero clásico, ¿cachai? Como que tiene ese, esa postura de decir, oye, pero eh, si Lemmy, Lemmy subió todas las veces súper borracho los escenarios y es un bacán y como que... Yo no sé si hay que avalarle a todo el mundo eh, todos los vicios y todas las... ¿cachai? Y no, y, no, y no estoy haciendo un juicio así como decir, oye, yo soy súper pulcro. No, yo también me no. mis cositas, ¿cachai?
1: No, todo, o sea, de hecho estamos y yo creo, hola Sol hola. y yo creo que aquí desde el programa menos nosotros vamos no, no. A, a levantar, eh, claro
4: Pero, pero cachai, o sea... que hay que sacar al artista del, del endiosado ¿cachai? porque finalmente es su, es su trabajo Por
1: claro. supuesto Y ahí, ¿Y y ahí es
4: donde uno puede decir, loco, ¿sabéis que Tú estás trabajando, hay gente que paga por ti hay una hay una institución que te contrata bajo cierto horario y cierta y cierto acuerdo. Uh -huh. Entonces Además, tu, deber, un tu deber es pegarte lo que te queráis pegar, terminado tu trabajo. Y de ahí si sí queréis que hay un auto,
6: ¿cachai? No no no, no que no choque. No,
4: pero ¿cachai? De ahí para adelante es tuyo.
1: Sí. Es, es loco porque existe lo lo qué bueno que lo dijiste como esa aura que tal vez uh -huh. se mantiene del eh, frente y eh, como en torno a los artistas un, un poco de permiso claro. al al rockero. Al rockero nada más, porque como decía, a la gente ya no exige un, un 80, no, la gente quiere ver tu show, el triple, mejor, que, y, y por, por toda la, la competencia que hay, por todo lo que la gente ve también, uh -huh. o sea, la gente ve, mu eh, imagínate que en este mismo concierto, en este mismo festival, estuvo Anati Yu, estuvieron los Vázquez o sea, imagínense la calidad... En la que iban recibiendo claro. todo su show y de pronto era evidente la diferencia. ¿Qué uh -huh. te parece a ti esto, Sol? Sin, yo... sin, sin sin pontificar, sin decir acá, oye, oye, qué onda que les pasa con las drogas, ya, no claro. abusen, cada uno sabe sí, porque... cómo llena ese ¿Cómo vacío, ya llenó, lo hemos hablado ya, ya lo hemos <risa> hablado ya. No queremos eh, juzgar
6: desde no, ese rollo. Qué? Qué? A mí me parece que igual es un arma de doble filo, porque así como yo puedo exigirle a un artista que haga su trabajo, también me puedo pasar tres pueblos en esa exigencia, y no, no, no. es como quiero que siempre seas perfecto, quiero que siempre estés bien. Eh, me parece súper sin respeto de parte de un artista, de repente fallar en un escenario, pero también son humanos. Entonces, es bueno como que pasen estas cosas para que pongamos en cuestión ¿Quién no ha dado eso? jugo en
1: la pega? Claro, punto. ¿quién no ha llegado?
6: <risa> ¿Quién no se ha retirado antes? ¿Quién no ha pedido que la mamá lo vaya a buscar? Claro, esas <risa> cosas pasan. Entonces, me parece que sí. Y que también eh, ponen en alerta como eh, en qué lugar de la industria estamos. No sé, sí. pues pienso en Johnny Cash, eh, en que la pobre June anda poco más que se lo llevaba en una carretilla a los conciertos, digamos, después de estar con sobredosis y, y cosas
1: Y tal vez no... Como que no un poco... Eh muy masculino todo esto por lo demás eh, quiero decirlo, porque no no veo dónde se le celebra a una mujer llegar drogada a ningún claro, lado, claro. por otro lado quiero o decirlo.
6: O sea, Cunillo por lo mismo, ¿cachara? Absolutamente, o sea, marcó la, la tendencia la de
4: ex de y de ahí sí, ya no salió. Amy es la única que ha logrado un poco pasar de, de eso. Uh -huh. no. Porque
6: su
1: talento trascendía eh, todo, claro. creo yo, que, que no es el caso de Cunillo.
5: <risa> <Muy risa> Con no. todo respeto sí. <risa> a la pero, compañera. <risa> pero también hay,
6: hay como, como esto de, de cuando lo mismo que acá, pues cuando trabajamos acá lo pasamos super bien y nos reímos hay gente que cree que venimos a lesiar y la verdad es que es nuestro trabajo Creo que también en ese ambiente es un lugar muy lúdico, donde tiendes a pasarlo bien todo el rato, y es posible que de repente se te dibuje la línea, la barrera entre el trabajo y el. Y Mira, la el diversión. Pipo
1: dice, así como para pa irnos, eh, eh, para comentar también lo que dicen nuestros monos por acá, el Pipo dice: ¿No crees que independiente de que si estaba borracho o enfermo, uh -huh. es una negligencia como grupo y vocalista presentarse así? Absoluta, Po, porque. Sí. Yo lo veo desde otro lado, eh, desde el lado que me compete a mí.
6: ¿Cómo suspendís algo? Es complicado.
1: O sea, sí. eh, llegar al, al, a la posibilidad de suspender, de verdad, es siempre la última, la última, la última, la última. O sea, nunca está en primer lugar suspender un show. Claro. No saben las vueltas que se dan las personas para suspender, para pensar en para pensar siquiera en la posibilidad de que eso suceda. Siempre es como vamos, vamos, vamos. Siempre. Y puede ser hasta una costumbre. ¿eh? Una costumbre de no mirar el entorno y darle para adelante nomás. Eh, se puede caer por eso. Pero por otra parte, yo creo también que de pronto eh, el Álvaro, el grupo, los managers, la gente, se empiezan a acostumbrar una forma también. Sí. Y si todos bailan al ritmo de Álvaro Enrique, es un poco imposible de hacer crítica y autocrítica. Uh -huh. Como no podemos, así no se puede, no sé cuál es la autoridad ahí, quién es la autoridad máxima. Porque claro. eh, un manager podría llegar a hacerlo en el caso de que el, el, el artista esté hecho bolsa. O sea, claro. es el manager el que tiene que tomar la decisión. No sales
6: a un escenario Pero así. cuando tú
1: hablas con un claro. manager, te dicen no. El artista es el que, y uno se da cuenta, que es uno el que dice, yo voy, eh, yo he estado en el baño antes de empezar y me han preguntado así, vamos, y yo, yo digo, yo voy, ¿cachai? O sea, he estado muriéndome, me han pasado un montón de cosas que uno dice, ¿sabéis que a lo mejor sería coherente dejar de actuar claro. en este momento? Pero, pero no sé, pero hay una, hay una especie como de de respeto al que se, a que se para en el escenario de parte de la gente que trabaja alrededor que a, a veces no permite la crítica, claro. es, tal sí. vez puede ser eso, así como Álvaro, no lo vamos a hacer, no estás en condiciones, eh, no podemos, uh -huh. eh, esto va a provocar, o sea, prefiero suspender, llevarnos la, la, la pifia claro. por haber suspendido a que sepan o a que te vean así. Sí.
6: Pero ¿Cachai? es super complicado.
4: ¿Y enfermo o en algún estado? Enfermo de algún, o en Porque, estado. porque sí. de verdad, si, si el show no Que no, no sabemos bien, lo que pasaba, ¿sí? claro. po. Eh, deberían tomarse, claro, las medidas. Ahora, si la municipalidad decide que no va a pagar, también es porque no hay ninguna explicación real. O sea, de, de, eh, no debe haber sido que... De, o sea... Si le, a la municipalidad le dicen, oye, ¿sabes qué? De verdad, este loco estaba súper enfermo y todo eso. La municipalidad podría ni, no hacer todo este choque
1: Ayer, eh, hoy día miraba en eh, la televisión y daban a entender como lo que se hace en el caso de que tú te enfermes, uh -huh. como artista. Se invita a... O sea, primero, él, si no estaba en el camarín, es medio difícil que la organización vea si está o no enfermo. Claro. Si él pasó desde el auto al escenario, y que todos llegaron, como que el equipo llegó todo disperso, algunos llegaron por aquí, algunos... Es un poco complicado que la organización sepa lo que está pasando. Por lo general, uno llega a un lugar, lo primero que hace es, es, es saludar a quienes te reciben. Claro. Si es el alcalde, yo he ido a actuar a, a festivales o cosas, no sé, Día de la Mujer, cuestiones así, y los primeros que te van a ver son el alcalde, la organización... Eh, las fotos de rigor obvio porque ellos claro. necesitan también Hay una cosa que...
6: protocolar digamos que por
1: supuesto pues po, si es la casa de ellos sí. es como si alguien va a tu casa tú vas a recibirlo es eh, como mínimo la, la puerta
6: los saludan. por supuesto
1: necesita. no sé si aquí pasó esto pero si eh, decían que se tiene que dirigir un doctor al lugar uh -huh. de los hechos pasar un parte médico que diga esta persona no puede actuar claro. no está en condiciones y luego eso archivado con el docu el, el contrato ¿Cachai? Pero eso pasa cuando estamos en evidente caso de, de enfermedad, enfermedad, de que, que están todos comunicados, los managers, la organización, los productores. O sea, el, el eso protocolo no.
6: funciona cuando están todos enterados. Digamos. Exactamente. <risa> si no existe como claro. papel, nada más.
1: Eh, acá dicen que hace rato ya habían visto show así como flojo. Dice, uh -huh. eh, voy a buscar acá que él lo dijo, pero que ya ya había ya se había encontrado con un... Eh, la Dani, concuerdo con DJ Patrimonio, lo vi hace unos años en mi pueblo y el show fue flojo, estaba con cara de desagrado sobre el escenario. Eh, mira, di, hola DJ, te dice la Arbelina, hola DJ Patrimonio Sentimental, DJ Epinólogo.
5: Pues <ríe> Arbelina,
6: que estar, desde
5: fotos desde
1: Tailandia nos mandó. sea
6: estiradita al sol, feliz.
1: Bueno, y, eh, y yo... Quiero empezar y terminar diciendo que a mí me parece súper lamentable una situación así. Sí.
4: Sí, pues, o sea, uno no puede estar contento. Más allá de lo, del motivo que sea, ¿cachai? Sí. Cualquiera de los dos es penoso porque Álvaro Enrique es un loco muy talentoso, muy talentoso, ¿cachai? Que, que pucha, sí se ha ido perdiendo en sí mismo. Uh -huh. Eso sí es real, ¿cachai? Sí se ha ido perdiendo y en sí no mismo. Nos y ya no gusta. Uno, uno, uno lo ve, ¿cachai? Uno, con uno las canciones. Las canciones eh, actuales sí. y decir, este música. loco ya, ya no está en su talento. Ya fue. Ya se perdió a sí mismo, ¿cachai? Ya y... no está sufriendo no. por amor. Caro. Claro. Claro. Y no, ya Oye, como que sufrir, no está sintiendo pues Como que en las letras tú decías ya no está sintiendo Porque esa, esa letra, hay una letra, de una canción y el video así Mega machista, mega básico también Cuando
1: aparecen dos actrices dándose besos claro, Que es. yo cuento <risa> que lo más terrible de ese, de ese video Es que esa escena no te caliente <risa> Que dos actrices le pongan tanto color Y no paran a nadie <risa> Es la Javiera Díaz de Valdés con otra chica Que no sé cómo se llama Oye, y yo creo también que eh, me gustaría comentar así Para cerrar esto que ya no, tal vez ya en la imagen del rockero, rock. sexo, droga, rock and roll, al parecer, bueno Nima Lebrán salió después, porque ella comentó debido a que la gente le comentaba, okay. o sea Amigos, pasa algo con un comediante, inmediatamente a él le preguntan a uno qué es lo que opina. Me imagino que no, Denise Malebran no, no, pasó por eso claro. y ella dijo, al parecer ya nos quedamos con la, el rock and roll y, la, y el sexo, pero las drogas y todo
6: eso. ¿Qué te parece a ti que eso haya cambiado, Sol? Me encanta, me encanta porque siento que tiene que ver con una evolución de la industria musical, ¿cachai? O sea, es, todo ese tipo de cosas se pueden permitir y créeme, no solo se dan en el rock, no no, <risa> o sea, no, no, no. Supiera en el mundo de la música clásica la cosa es súper terrible. Pero a ver, a ver, soy, ¿por qué? Uh. a ver,
1: cuenta, entra a drogar a la gente y disimula. Y disimula. ¿Porque, Porque están ¿porque sentados, ¿Porque se les... Les... <risa> no,
6: Están sentaditos, pero tocan todas sus notas, llegan vestiditos y la gente no se da cuenta. Yo que una, que va al, 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 al baquedano y lo escucha después, pelar, digamos. <risa> Yo me entero todo lo antes de de la sinfónica en el bar. Eh, uno dice, wow, o sea, hay también como una especie de, desde la época, no sé, pues, de página en adelante. <risa> De, de saber que tenéis una vida privada y que hacen las cosas ahí lo que queráis, pero después tenéis que presentación y te paráis como queráis, ¿cachai? O sea, uh. y te paras bien. Eh, me parece igual bueno porque creo que ha disfrutado de muy buena publicidad el Rock. ¿Cachai? Y lo digo así como el rock, porque a
5: mí
4: me gusta porque también así es la diferencia entre los artistas rockeros que sí trabajan bien ¿cachai? y el claro. rock, así como, como el loco que de verdad defiende o, o, se, o se banca el ah. sexo, droga y rock and roll. Claro, o el
6: no, mismo ponte tal. tú, Dave Grohl, que puede no gustarte, pero el tipo ha tenido una carrera y ha trabajado. No, no
1: me gusta, la verdad.
6: ¿No te gusta Dave no, Nada, nada. Encuentro que es de
1: cartón. Si no se suicida ¿Sí? luego, no le pienso creer nunca más. Es demasiado
6: feliz. Puzzle ranch. Claro, lo claro lo tiene no una es. hija que hace ballet que tiene como muy raro todo, pero no sé, pues el tipo eh, investiga les... términos sonoros, tiene su estudio, hace documental, o sea, es eh, una es eh, una persona que sabe moverse dentro de eh, La las posibilidades de su género. o
1: sea, eh, lo mismo, por ejemplo, ya puede ser que esté por el lado del pop eh, que es Blair, claro. por ejemplo Damon Albarn oh, que Alba. tú decís vuelta, ¡Demonios! pero no, claro y, y, y tú uh, y, ¡Ay, rock! Eh, no, ahí no. no era específicamente rock pero los cabros entraban igual de locos ahora él eh, es súper, eh, creo yo, que en un momento de tu vida Tú uh -huh. podí eh, lidiar, ponte tú, con lo que ya, a lo mejor te he drogado, curado, no sé qué Y el trabajo claro. sí. Pero pasa un tiempo en que no puedes hacer las Después dos cosas Después
6: los 33 no puedes hacer Después eso Después no puedes no, hacer no, las no, dos no, cosas,
1: no. ¿cachai?
4: Yo dormí a las 5 de la mañana ahora
1: Puede ser que al Álvaro <risa> le haya funcionado y a tantos jóvenes bueno le haya funcionado claro. eh, en algún momento mezclar la música, el escenario con la locura, uh -huh. ¿cachai? Pero
6: eh, llega un momento que tu cuerpo también te dice que no, po. O te quemas vivo, digamos, en el momento más eh, interesante de tu carrera, lo que le pasa a Janice Joplin, lo que le pasó a Jimmy Henry. La negra o se
1: dice que los ha visto muchas veces, Nunca, nunca han sido buena onda, no, eso sí, no es como hoy ahora lo encuentro lejano no, 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 no. <risa> pero musicalmente son secos y eso es lo que vale mira eh, hace un tiempo vino a Curacaví vi, dice la Paula uh -huh. con cara de sagrado y también se mandó sus puteas sus puteas al público lamentable claro el álvaro como se quedó en otra época sí. claro
4: pues, ¿cachai? es que es que no es solo no es solamente no el video contento. que vimos ahora pues cachai, son este tipo de cosas son son tener malas actitudes con el público, son las letras que, que escucháis ahora que tú decís, ¿qué pasó aquí? Son otro, demasiado otro Entonces, tiempo. No, no es solamente esto, no es solamente lo que pasó ahora que estaba medio mareado. Doña claro.
1: Salud dice, estando con medicamentos así de fuerte y licencia médica segura, ¿cómo lo hacen los artistas con eso? O sea, si yo pasara por alguna cosa uh -huh. que a mí me me, me afectara mí, sobre todo en mi cabeza... Uh -huh. Yo tendría que parar, claro, porque necesito pensar dos horas arriba del escenario. Uno no repite como loro. Yo estoy claro. pensando, no sé cómo lo hará el resto, pero yo estoy pensando con mis, mi cabeza pero full. No estoy con la idea, quiero decir algo de este modo Borro, saco, pongo Estoy eh, editando ¿cachai? al aire Estoy todo. editando, <risa> en, editando en, en vivo y en directo Para todos ustedes Pero claro, para mí en este caso sería difícil Yo creo que eh, ahí Siento que o el ser humano también Tiene que ponerse por arriba de cualquier cosa Claro, siempre ¿Cachai?
6: ¿Y ¿Ah? También creo que han cambiado como o sea que hablado de nuestros fiscales ¿Sí, sí, es que me parece Que, que también la gente Ha evolucionado un poco más que el mundo de la música el mundo de la música se ha quedado como en el hedonismo, en el pasarlo bien Y nosotros ya no nos, no nos interesan los artistas que son pura imagen nada más La imagen del rock ya no nos hace sentido Nos hace más sentido una persona más comprometida, una persona más consciente Una persona más enchufada en la realidad en la que vive Como que ese arte nos hace mucho más sentido ahora Ahora
1: sí, y es increíble uh -huh. como también cambió nuestra percepción de lo que queremos sí. ver en el escenario Y creo yo que el público es exigente sí. Y, hay que de, y uno se debe a eso. Yo, no sé, a mí me, me hace sentido esa forma de verlo. Uh -huh. Hay otros que se sienten que el público eh, se tiene que ya sentir eh, sí. feliz, contento Satisfecho y agradecido porque, porque estoy acá. <risa> claro. eh, puta, a mí me wow. parece que no es suficiente. ¿Cachai? Que hay un hay un intercambio además, eh, que si lo pensáis bien a la gente, bueno, en Talagante tal vez es gratis, pero cuando te pagan una entrada uno tiene que asumir que hay un esfuerzo. Sí. Y ese esfuerzo eh, así como a ti te costó hacer tu show, al otro le costó llegar a verte a tu o sea, show.
4: Era gratis para la gente, pero la municipalidad les paga igual. Pero claro. la municipalidad paga, una igual. Y y uno paga, gente, paga tributos a su pagado.
6: municipalidad y la municipalidad, en vez no, sé, no de pagarle no un buen a los propios, profes... me... prefiere o sea, hacer
1: conciertos. Yo lo encuentro gravísimo si es que es una negligencia y me parece aún más grave si es que está enfermo y si sí. usaron la artimaña de que está enfermo para que pase más piola, es aún peor. Porque hay gente enferma que lo está pasando mal sí. y no, no aplica, son las 9.42 después vamos a comentar lo que pasó con nuestro fiscal eh, y vamos a escuchar a Artie Monkeys
4: ¿Qué, ¿Cómo se llama la canción?
1: ¿Por qué, eh, ¿Por qué tú solo me hablas cuando estás volado?
4: ¡Eso! <risa>
1: <risa> ¡Ay, qué buena pregunta! Me la han hecho ¿eh? me la han hecho, ¿Cómo, cómo, cómo te sube, la? mirrors estoy leyendo no de es que salen hartas um, como hartas opiniones que dijeron y hartas como diferentes versiones de la situación y así se empieza a conocer otras versiones armando el puzzle del que pasó Álvaro Enrique Ay, lo que pasa es que este reportero a mí no me da ninguna confianza. Pero bueno, vamos a buscar más información.
6: <risa> no junten versiones, reporten, por favor.
1: No, de lo que habría pasado en el mismo lugar, que, me, que creo que sería interesante saber también si la municipalidad de Talagante hizo algo en algún momento que pudo... Que pudo, no sé, pues, provocar alguna situación, eh, una reacción de parte de, de Álvaro. Ah. Eh, eso es lo que dicen, que al parecer la, la municipalidad también habría tenido alguna,
6: Pero alguna lo obligación. Lo resuelven en el escenario y no afuera del escenario.
4: Mm. No sé. es que, claro, ya, esa, si fuese así sí. también hay una mala cabeza pensando ahí. ¿Cachai? Bueno,
1: vamos a hablar de otra mala noticia. Porque el pasado viernes, Carlos Gajardo junto a Pablo Norambuena presentaron su renuncia al Ministerio Público a raíz de un acuerdo que se concretó en la defensa, con la defensa de Iván Moreira por el, eh, en el denominado caso Penta. Para recordar, eh, Iván Moreira, con eh, que eh, así fue como lo dijeron ellos, con mails con todas las pruebas para comprobar que de verdad se había cometido cohecho y un montón de delitos más asociados a este tipo a las platas, por supuesto, estamos hablando de dineros, aún así, finalmente sale como por la puerta de atrás, Iván Moreira, con el solo pago de 35 millones de pesos que ha limpio de polvo y paja, literal, y pues tú...
6: Dale, dale, dale. Ya,
1: salud. Y eh, entonces, ya con esto fue como la gota que rebalsó el vaso, así lo dijeron ellos, sí. y presentaron una carta de renuncia eh, al Ministerio Público, eh, como yo decía hace un tiempo atrás, nos enteramos quién eran estas personas porque uh -huh. resultaron ser los persecutores de una Situaciones en la que de verdad uno quedaba como, ¿y ahora quién podrá no defendernos? defendernos. Sí. O sea, aquí los empresarios, junto con la ley, uh -huh. primero, hacen de, hacen eh, algo que es un delito eh, tributario, digamos claro. que es poner eh, boletas ideológicamente falsas, fondo, lo hacen inyectar, algo legal.
6: Claro, inyectar ilegalmente recursos a las campañas políticas de... Eh, Financiamiento, o esa fue la palabra hace un rato. Te encontré recién. Financiamiento ilegal.
1: ¿Cachai? O sea, eh, y, y nos dimos cuenta que ahí estaban todos coludidos sí. porque algo que era delito, al quedar como acuerdo, pasaba uh -huh. no a, a no hacer delito, sino una práctica habitual. Y eh, aparecieron la, la figura de las boletas ideológicamente falsas, una cantidad de diputados y senadores de lado y lado, aquí no estamos hablando derecha o izquierda, aquí como dijo Dariel Matamala, da igual quiénes son, o sea, aquí cruza, cruza todo, cruza todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir, eh, Moreira viene a ser una parte de esto, sí. Eh, a tal vez a, a, a hacer explotar esto, uh -huh. pero podría haberlo hecho Orpis podría haberlo hecho Peña y Lillo, podría haberlo hecho cualquier otro.
6: De hecho, Peña y Lillo está procesado todavía
1: y bueno, Por supuesto, uh -huh. y sacándose los mocos en este minuto claro. desde <risa> su habitación. Eh, porque la cagó, lo hicieron desaparecer. Sí. Lo hicieron desaparecer. Y, eh. Y claro, conocimos a estas personas uh -huh. como persecutores de esta situación porque de algún modo nos hacían sentir, no sé si tenés tú esa sensación, de que había alguien al menos mirando esto desde nuestro lugar, sí. ¿cachai? Eh, y ahora a mí me resulta, como dijo Daniel Matabala, hoy los poderosos pueden sentirse más impunes porque la verdad es que ¿qué va a pasar ahora? Si sí, ya estábamos claros que el, el juez que era cu compadre de Piñera claro. estaba investigando Exalmar. Eh, el fiscal y, el y de así, los bigotes
6: lindos, sí. su esposa era ministra. Exactamente.
1: Entonces, si nos vamos... O sea, claro, eso es solo Piñera. Imagínate claro. todos los demás. Y en su carta también dejan claro que las presiones, las amenazas, la forma en como ellos podían hacer su pega era absolutamente ridícula claro y entonces sea, era,
6: eran como como estos monitos porfiados que se pegan contra la muralla se pegan contra la muralla se pegan, yo creo que frustra a cualquier trabajador decente de este país encontrarse con ese tipo de prácticas dentro de algo que no está muy cuestionado en nuestra sociedad o sea nosotros cuestionamos a los políticos y son la gente con la que eh, menor eh, simpatía, cosa ¿no? Eh, podemos cuestionar, no sé, a, a los presidentes que pasan por por la moneda, pero al Poder Judicial se le cuestiona poco, ¿por qué? Porque han sabido protegerse, o sea, yo entiendo que hay procedimientos. Sí, protegerse, pero no hacer las, no porque precisamente hayan hecho las cosas bien. Exactamente, pero han sabido como poner un velo, digamos, de silencio frente a las cosas que pasan y a una especie de secretismo, porque en realidad, claro, hay cosas que no tienen que discutirse frente a todo el mundo, pero como los tiempos han cambiado y la gente ha cambiado hay cosas que simplemente no son aceptables y por eso la emergencia digamos de estos tipos de fiscales que son como entre fiscales como en todos los perfiles que leí decían así como fiscales e investigadores al mismo tiempo eh, tienen un perfil muy acorde a estos tiempos que también tiene un compromiso con la probidad muy precioso
1: y además eh, lo público antiguamente sí. el fiscal no era conocido a nadie le importaba uh -huh. ahora yo sigo al señor fiscal por Twitter sí ¿E esto es tu fiscal Favorito. él es mi fiscal favorito de hecho la otra vez salió una noticia que yo le puse así como ay fiscal porque puse así como, escuchando esta canción no sé qué y le puse ay fiscal y salió
6: Natalia le
5: coquetea a fiscal Gajardo. a fiscal Gajardo.
6: claro hay que entender que nosotros vivimos un proceso primero de reforma de reforma del, del sistema judicial pasamos de estos juicios encerrados digamos dentro de ¿verdad? Cuatro, de cuatro paredes a juicios orales y parte de ese proceso eso también es de dónde vienen estos este tipo de fiscales de quienes reformaron el sistema eh, el fiscal Gajardo y el Noranbuena fueron los que crearon esta fiscalía de cómo se llama de alta complejidad al, al, eh, fiscalía de alta complejidad de Oriente sí se creó en el 2014 y fue el que llevó digamos los casos de Penta ese, eh, Soquimich, Sokimich Corpesca y lograron que se devolvieran cerca de treinta mil millones de pesos al Estado chileno. O sea, son fiscales súper comprometidos que han hecho cosas muy importantes. Por eso ayer era tan injusto que Canal 13
1: en su portal... Eh, claro. anunciar la noticia como que los fiscales iban con esta renuncia a recibir un bono. Claro. Yo te contaba que casi se los comieron porque, malla del bono, uno cuando se va, re, se retira, lo echan. Eh, y que
6: no... O sea, el fiscal ha juntado muchas vacaciones. Renunció ahora ser? y pues... no va a volver a la fiscalía hasta el 31 de marzo, que es cuando se hace efectiva la salida. Eh, y tiene que ver con las vacaciones que ha acumulado. A mí me da la impresión no.
1: de que eh, son personas que se dieron cuenta que con mayor razón, ahora, uh -huh. eh, desde marzo sobre todo, va a ser más difícil aún eh, hacer el trabajo. Sí. O sea, hay gente que, no, que cacha que se va a tener que o someter uh -huh. a, a unas reglas que ya no están dispuestos a correr, y además me imagino debe ser una presión muy grande. Mira, eh, bueno, el... el se, eh, tengo sentimientos encontrados, dice, son las reflexiones de Carlos Gajardo a días de su renuncia al Ministerio Público. Por una parte, dice... Tengo una sensación muy placentera por el trabajo efectuado, de mucha dignidad por lo que se ha hecho. Porque si uno analiza lo que sucedió a partir de las investigaciones que iniciamos, han habido un montón de efectos que son
6: muy positivos para el país. O sea, si uno se pone a mirar, digamos, la lista de cosas que hicieron, es impresionante. Lograron desaforar a esta gente para poder juzgarla. Lograron decir, oye, ustedes recibieron ilegalmente este esta cantidad de plata. Lograron cambiar la ley. Lograron que Car supiéramos esto, claro. Sol. También, pues, o sea, de que partida. nos enteráramos de
1: toda esta cochinada. Dice, por sí. ejemplo, en términos de recuperación de dinero, sí. las empresas fueron de, las empresas que fueron descubiertas con estas conductas han debido pagar más de mil millones de pesos. La evasión fiscal, que llevaba varios años subiendo a partir del descubrimiento del caso Penta, tuvo un descenso significativo en cinco puntos. O sea, imagínate claro. todo lo que robaban. Sí. Para que nos demos cuenta de que si baja cinco puntos, es caleta. Lo que significa que son millones de miles de millones de pesos para el Estado. O sea, esta sí. gente como le robó al Estado, se lo tiene que devolver. Y además, en probidad, se avanzó en términos bastante importantes en lo que se denominó las propuestas de la Comisión Hegel. Entiendo. Engel, perdón, Hegel, el otro, Hegel? Hegel,
6: el filósofo, Hegel,
1: hagamos un ejercicio, en la comisión Engel, el, el, yo lo hice, ¿eh? el gasto en campaña fue inferior al del año 2013, más de un 30%, y donde los aportes reservados disminuyeron hasta casi desaparecer, entonces, son una serie de avances que ha habido en el país a partir del trabajo que nosotros hemos hecho, y que nos llena de orgullo, nos da mucha satisfacción, el segundo sentimiento es de mucha tristeza y mucha pena.
6: Es súper loco porque a mí lo que me llama la atención de estos fiscales es que tienen un compromiso profundo con la, con la ciudadanía y con la democracia. ¿Por qué? ¿Por qué se fueron ahora por el tema de Moreira y no por lo de Alberto Cardemil, por ejemplo? Que también le debía al Estado cerca de 11 millones, lo cual se pactó salirse del juicio oral y pagar en cuota en 11 cuot, cómodas cuotas la plata que le deba al Estado. <ríe> ¿Cómo da cuotas precio contado? Eh, claro, eh, ¿por qué con él no renunciaron y por qué sí con Moreira? Porque cuando Cardemil hace esto para, para para financiar su campaña, él no era un funcionario público. Pero en el caso de Moreira sí, él era diputado y estaba pa candidateándose para ser senador. Por lo tanto, no es solo grave que haya desfalcado digamos, al Estado, sino que, siendo un funcionario público... Mm. lo hizo. Mm. Entonces, eso es lo que a los fiscales les molesta tanto y dicen, porque en el fondo le están sacando Dicen, no, o sea, no, cara... no es menor
1: que lo que hayamos descubierto, uh -huh. este grave problema, haya hecho que estas personas lleguen a ser, no más ni nada menos que senador Honorable de, la de la República. República. Honorables claro.
6: senadores de claro, la República. Ellos o sea, en su carta lo ponen con el, toda su...
1: el, el objetivo es muy, es muy complicado. Po. O sea, claro. es un senador. No sí. estamos hablando de...
6: Puta, ya, eh, es menos grave tal vez el dueño de una empresa. Por, su, por lo es menos grave porque ellos no tienen ningún compromiso con la sociedad, no están eh, tra trabajando con la plata de la gente, ni con las buenas intenciones de la gente, entonces eh, el, el, el fiscal Gajardo, creo que fue el jueves eh, en su Twitter puso un pantallazo de, del fiscal nacional de Jorge Abbott, que dijo, en estos casos sí vamos a perseguir, digamos, un juicio oral y sí vamos a perseguir como eh, penas penales, por decirlo así perdón la redundancia, porque son casos ejemplificadores, no deben pasar entre nuestros senadores y y yo creo que
1: ya basta también con los ejemplos, o sea, sí. que queremos demostrarle a quién, Nena Bombaer no ha ido ni por si acaso a la fiscalía y fue de la mano con Jovino Novo, sí, pues. a pedir plata a esta gente, a pasearse, a tomarse las chelas uh -huh. con los gallos, con una ordinarie pasándose por por el cuerpo, digamos, ese, ese que dice prestar para eh, ciertas cosas para tener hijos, la verdad, eh, paseándose y nada, no pasa nada. nada y son personas que no han dicho nada. Mira, respecto a las razones que los llevaron a renunciar al Ministerio Público, sostuvo que acá lo que hay son decisiones de personas. Durante mucho tiempo esta investigación se ha llevado adelante y los fiscales que habían tenido an antes la investigación lideradas por el ex fiscal nacional Sabas Chaguán. Te acuerdas cómo estaba Sabas Chaguán su ojo.
6: A mí me, me estuve leyendo. Estuvo, la cronología estaba enfermo pero y, y amenazado hechos, hasta pero por todas partes. porque en el Amenazado fondo él... grave
1: amigo aquí en Chile ustedes podrán entender que. Eh, si ya nos damos cuenta que eh, con un solo cagüín como Chilesuela eh, eh, o cómo se manipulan ciertas cosas para lograr ciertos objetivos, imagínense cómo son en verdad las cuestiones, claro. imagínense cómo de verdad esta gente presiona imagínenselo en serio, sí. así como si son capaces de mentirnos a todos, imagínense cómo lo hacen en el micro, ahí en el sí. en, 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 en lo mínimo. Con los hijos, los fiscales. Con los hijos, los fiscales, todo. Hermana, Por lo tanto, dicen lo que hay, son decisiones que han tomado los responsables de las investigaciones que a nosotros nos produce un divorcio importante con ellas. En esta derrota interna que significa no poder convencer que nuestras posturas son las correctas. Significa necesariamente dar un paso al costado. Claro.
6: Y soy gente como muy diligente y muy respetuosa, o sea, todas las cosas, cada vez que estaban en desacuerdo, es como que eh, conversaban el desacuerdo presentaban cartas, cuando a estos fiscales se les trató de marginar primero de SQM, después de Penta después de Corpesca, los demás iban asumiendo cosas, o sea, cuando Sabá no tenía que preocuparse del caso Penta, pero cuando sacan a Gajardo de ahí, es como dice yo voy a tomar este caso, el caso de SQM ponen a Solange Huerta ¿Y por ¿sabes? qué
1: sacan a Carlos, o a él o a cualquier otra persona de un caso? ¿Por qué? Por, precisamente
6: dos... para la manipulación de hacer estas cosas. O sea, hay dos fuerzas como para presionar, en la claro. Hay dos fuerzas. Está la fuerza de ocultar todo y de arreglarlo entre ellos. Porque no querían sacar a Moreira, no querían desaforarlo. Para no romper el equilibrio del parlamento. Era como... Me están, me están, Yo creo que eso Moreira ocho, ya es de desequilibrio. Claro, esos fueron da igual. ocho ministros de nuestra Corte Suprema que dijeron esta conducta no es constitutiva de delito. Y tú o sea, decías, lo mismo ocho que... ministros... Creen que pasarle plata ilegalmente y sobornar a para un senador que sea de la senador, república, para que logre ser, ser senador, eh, no es constitutivo de delito, ocho magistrados, y este tipo de personas han logrado no solo llevar a cabo sus investigaciones, sino también ir reformando el sistema al mismo tiempo. Es lo mismo que le pasa a Miriano Arias en la sexta región, es lo mismo que le pasa a un montón de fiscales en Chile.
1: O sea, vamos a tener que estar más atentos porque la verdad, no ya no hay quien nos defienda. Para terminar con un poco de, po de, po de poema, dice, descarta de lleno volver. Si bien no descarto nada en el futuro, dice, ay, mi fiscal Gajardo, dice. Creo que también hay etapas que se cumplen y que uno las quema. Me gusta mucho esa frase que dice, no vuelvas al lugar donde fuiste feliz. Y yo en la fiscalía fui muy feliz. Creo que es una etapa cerrada. Sentenció fiscal de mi corazón. Son las 10 con un minuto. Gracias, Solcita. Qué bueno que pudimos comentar esto de manera más más profunda. Sobre todo para saber lo que viene porque sí. esto, es lo, esto nos preocupa por lo que viene O Pero sea, ¿qué quiere de qué? decir?
6: ¿Que quién nos va a defender? Que el mismo fiscal dijo que no nos preocupemos Tanto porque hay gente buena Trabajando en la fiscalía
1: Esperamos, sí. yo creo que hay, hay por supuesto que sí Debe sí. haber eh, mujeres y hombres que Comprometidos Y, 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 y comprometidos con la verdad sí. y, y, y lejos del poder Si finalmente el poder, la plata en Chile cor Corrompe porque Al parecer sería la única manera De sobresalir, de, de surgir De sobrevivir pero no, hay gente que sobrevive siendo buena persona Créanme, sí. los abrazamos Son las 10 con un minuto Vamos a escuchar música y ya llegó Ya llegó nuestra querida Rafa Ahora viene con Justin Timberlake Can't Stop Me gusta, me gusta, esta es la de los trolls yeah. Trolls fue con Atenzuela
2: I All from my city, all from my home We're flying up, no ceiling when we in our zone I got that sunshine in my pocket got that good soul in my feet I feel that hot blood in my body But then it drops, ooh I can't take my eyes off of it Moving so phenomenal.
0: De Desconectes de Sube la Radio Ya regresa Café con Nat. Hoy en Sube la Radio ¿A quién le importa que sea lunes? Cuando el reloj marca las 3 de la tarde Y sabemos que Curro Guerrero le da play Al soundtrack de la vida Cada semana nos traen nuevas Y nunca repetidas canciones Que se grabarán en tu corazón Y en www.subela.cl Hoy, a las 6 de la tarde, ponte los audífonos de Trini Garcés y conecta con After Club. Canciones para bailar, disfrutar y andar más contento. Porque en After Club la música nos mueve. Solo en Sube la Radio y en otra sintonía. Llegó la hora en Sube la Radio. 10 de la mañana.
4: Más de mil jóvenes profesionales hemos sido parte del cambio. Te convocamos a Servicio País porque creemos que la superación de la pobreza es un desafío de justicia y transformación social. Ven y postula en www.serviciopais.cl y sé parte del cambio. Porque Chile no va a cambiar solo.
0: Ya estamos de vuelta en Café con Nato.
1: 10 con 8 minutos, estamos a punto de iniciar la terapia grupal. Pero antes tengo que contarle que si no lo sabías, te cuento que este verano sube la radio Tiene Festival. El próximo 3 de febrero se viene Puchuncawin en Maite Encillo, ¡qué rico! Matt Profesor, Moral Distraída, Chancha Vía Circuito, De Ganjas, Rubio, Boraj, Gianluca y Roots Hi-Fi. Serán los protagonistas de Pucho Sigue ¿Siguen las redes de @Puchuncawin. Y quédate con una de las 500 entradas que estamos regalando. Más información en www.festivalpuchuncawin.cl ¿Cómo está mi querida Rafa? Bienvenida. Hello. ¿Cómo estuvo tu fin de...?
7: Mi fin de estuvo increíble.
1: ¿Cómo estuvo el cumpleaños? El cumpleaños estuvo increíble. ¿Escuchaste nuestros saludos? Y, sí. ¿Escuchaste y, ¿y la Twitter, gente cómo estuvo? Y todo. Te saludaron todo. lindo. Mucho,
7: mucho, mucho. Es
1: que tú eres una de las... Yo creo, o sea, más allá de que, por ejemplo... Pancito, tenga su fan club, moro y curro, para qué decir? para qué decir? ¿Hacemos? bueno, hacemos. nos estamos desprendiendo, ¿Hacemos? nos está enseñando lo que es el desapego, ¿Hacemos esta semana. Pero eh, <risa> creo que tú eres parte importante del Café con Nata, Rafa, yo te lo quiero decir. Gracias. Porque, como lo hemos dicho, nosotros nos conocimos aquí, en vivo, al aire. Ustedes fueron testigos como nos hicimos amigas. Pero también, que Heavy como las personas necesitamos de pronto escuchar verdades o algo que más se le parezca, a, la, a, a hablar de, de los problemas sin, sin tanto filtro. Creo que tú lo lográs súper bien y la gente se siente súper cercana a ti cuando fuiste a la Blondie. ¿Con cuántos monos bailaste?
7: Oh, con millones, millones, <risa> millones. y no, ¿Sabes lo bonito, Natalia? Que lo conversaba el otro día con mi abuelo esto
3: le contáis de mira,
7: mira, nosotros sí sabe mucho sabe mucho y, y le y mi tío le enseñó a bajar los podcasts Qué entonces me dijo un saludo para Claudio don Claudio don y me, Claudio, me dijo que no se lo iba a mostrar imagínate. a mi abue, a mi abuela porque hablaba mucho <ríe> Y mi abuela que es una dama no 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 escucha este tipo de cosas no por, imagínate no, no saludamos no, a la abuela
1: porque no, no nos está escuchando a
7: Claudia encuentra que o no, sea Carmen encuentra que no, no, no pero él me decía eh, lo importante que era la capacidad que se había logrado de, que, de adaptarse al medio, que es el medio en el cual ahora la gente escucha. ¿no?
1: Adaptarse y traer lo antiguo. Es ¿Cómo? como traer lo antiguo y lo, al este formato a nuevo. A este formato nuevo que claro. nos comunicamos ¿Cómo? como a la antigua, nosotros. Entonces,
7: ¿cómo uno se adapta, agarra
1: los recursos que hay para mandar mensajes? O sea, a tu abuelo, obviamente que le interesa, porque él siempre ha hecho cosas que tienen que ver con La mensajes. La educación
7: y mensajes, y claro. Y mensaje,
1: que llegue un mensaje o sea, de, múltiples, de múltiples maneras.
7: Claro. Entonces antes me que claro, yo me tenía que pasar por todo Chile con una misma frase... Y ahora, ahora lo, claro lo digo, una vez, lo digo una vez y se logra
1: Por todo Chile Entonces
7: que, que este programa me decía ya Se haya instalado en un lugar Que la gente Porque yo le explicaba de los podcasts que después lo, Porque no entendía de la radio online Fue una conversación sobre la radio online
1: No, no, si no entiendo,
7: Entonces esto que después tenía que bajarlo Entonces lo encontró maravilloso Pero mira qué cosa más maravillosa, oye Pero haber logrado eso Y tanto tiempo que llevan, oye Pero felicidades, por favor
1: Aparte de que las cosas ahora tampoco duran tanto tiempo Eso no, es como lo, lo antiguo que nosotros tenemos Sí, no duran
7: No, no, so, no duran no duran.
1: No duran, simplemente no duran. No duran. Oye, sí. mira, vamos a hablar de algo súper especial porque tiene que ver con esto, eh, hashtag, el, el hashtag no digas mi nombre, que, que tiene que ver con el secretillo, ¿no? De mantener en reserva eh, a quien nos cuenta, porque la verdad es que da lo mismo quien nos cuenta. Sí. Es un tema que le puede pasar a tantas personas. Entonces, es bonito que cuando las personas se sienten con confianza, nos hagan, eh, nos hagan sentir, nos hagan, Llegar su historia y, y yo agradezco de verdad la confianza, porque eh, es fuerte escribir lo que a uno le pasa.
7: Sí, y es, es fuerte, fuerte lo que les pasa.
1: Y es fuerte lo que les pasa, entonces ahí, ahí, ahí también hay un hay un grado de, de, de esfuerzo de parte de la persona, sí. al decir, sabéis qué? Yo ahora voy a decir esto eh, y lo voy a decir, igual es público. O sea, es secreto pero es público Porque él lo está compartiendo contigo Es un acto de generosidad que, conmigo, con... que,
7: que, que saben también Porque cuando nos no escriben En el hashtag no diga mi nombre Lo que también quieren es recibir algún tipo de respuesta
1: Además, la necesidad ¿no? es es de como, recibir una
7: respuesta Te mando esto, que sé que va a ser público Que es muy íntimo, que a veces es muy doloroso Y lo hago porque quiero recibir una respuesta Y porque sé que también a la gente va, le va a llegar Van a, no sé pues Van a ser todos partícipes Y algunos a más
1: de uno le va a servir lo que escuche. O por último, podemos reflexionar eh, para ayudar a otro también. Puede Exacto. ser que una amiga esté pasando por algo, por un amigo, y uno puede decir, es que escuché esto y me ayuda a decirte ahora lo siguiente. O... Eh,
4: bueno, Esto pasa, claro.
1: que a veces es tan lindo cuando te dicen, créeme que no sos la primera. Bueno, se, esto se refiere a una historia que en resumen, porque podríamos contar la historia desde eh, con todos los detalles, pero es una amiga que dice que desde que son jóvenes con su actual pareja, ella sabe que es bisexual. ¿Cierto? Uh -huh. Está en conocimiento. Tiene, sí. Tienen un hijo de diez años y hace poco se enteró que hace dos años su pareja lo engañó varias veces con hombres. Y también algo u otro punto que le duele es que su mejor amiga, la que consideraba a su hermana, eh, lo sabía y no se lo dijo. Yo creo que ahí son dos cosas distintas.
7: Oh, terrible.
1: Eh, porque una, estamos con el secretismo, con, eso, con esa sensación de que te están engañando, no cuidando, engañando. Porque sí. la amiga le puede decir, bueno, no pude. No pude decirte algo así O sea, también puede ser Uno no, no puede jugar a la amiga ¿Cómo me tan meto rápidamente ahí. Claro.
7: Yo tengo una experiencia, Natalia Voy a contar una experiencia personal Yo hace años, 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 años Yo creo que como hace 15 años ya Mi mejor amiga eh, a mí me Llegó a mi consulta La amante del pololo De mi mejor amiga wow. Llegó a mi consulta a contarme Como, ay, estoy metida con un gallo Que está emparejado hace 10 años No sé qué, no sé qué y me lanza el nombre, y a mí se me apretó la guata. Y le dije, te tengo que parar ahora.
5: Porque la,
7: tuve estoy que parar la consulta. Estoy dije, involucrada. Estoy absolutamente involucrada en lo que me estás contando. Y ella me mira y me dice, pero tú no puedes. No,
1: no, lo único que te pido. O sea, lo único que puedo no, es no echarte al agua, amiga. Claro, no yo no voy a hacer nada. <risa> pero, lo, no me aplica, pero
7: Pero te pido que lo converses con él. Para mí sería importante, por último, que él supiera que pasó esto. Yo no, lo, yo no voy a hacer nada. Pero me acuerdo que no dormí por semanas y semanas y semanas hasta que él se me acercó y me dijo que sabía. Y cuando ¿Sabía que tú sabías? Que sabía que yo sabía. Y cuando pasó eso, a mí me pasó una, una cosa como loca también. Era chica, esto, yo llevaba, no sé, de verdad llevaba como tres años en terapia. Que dije, lo agarré a Chucha y le dije, o le decís vos, o le digo yo mañana. La, y mí, me dijo mañana. ¿Quién no, no ha hecho eso? ¿Quién no ha hecho
1: eso? Si no le contáis tú, ¿Le cuento yo? ¿Le cuento yo?
7: Y le contó, le contó, ellos dos hacían acá, eso, o sea era, era, era importante.
1: Era importante porque tenían un compromiso. Y después yo hablé
7: con ella, ella me llamó, yo no le conté la consulta, eso nunca pasó. Fue solamente que yo me enteré por él, lo, lo, lo dejamos ahí. Años después lo conversamos y él le contó ya, pero ya ellos se perdonaron y siguen juntos, etcétera Pero ella a mí me dejó de hablar como tres años. Y después nos reencontré y me decía, claro, como que yo te culpé a ti. Como que si tú no hubieses sabido, esta olla no se hubiese destapado.
1: Ah, mira,
7: cómo se sai? confunden de pronto la rabia. Ella, dijo, yo me te lancé la rabia a ti.
1: Conducir la rabia, eso claro. se llama... La como direccioné
7: por... hacia ti. Entonces, cuando una amiga sabe de una infidelidad de, de un otro, de, del pololo, tu mejor amiga, de la polola, tu mejor amiga, etcétera, es una decisión súper importante porque implica también involucrarse en algo que yo no sé. Por más que mi amiga me diga, no, yo siempre quiero saber, yo siempre quiero saber... Uno nunca se enfrenta a esa situación hasta que está ahí. Mm. Si voy a perdonar o no voy a perdonar.
1: Tú no sabes si le va a dar rabia saber también. ¿También? No quería que me dijera ahí. Porque hay gente que viene ocultándose la claro. propia historia, se dio cuenta y lo pasó por alto. O prefiere no, no meterse, ¿cachai? Uh -huh. Hasta qué punto a veces las personas eligen, no saber. Claro. Y cómo uno va, va a quebrarle esa ilusión. Sí, bueno.
7: Ahora, en, en, en este caso que nos escribe Nata, hay, hay, hay algo importante, ¿no? Porque eh, mucho hemos hablado en el programa de qué pasa cuando mi pareja heterosexual no se involucra en una relación homosexual sin yo saber que es o bisexual o que no definitivamente es homosexual. Que no sabía
1: claro, claro, que tenía otros gustos.
7: Que tenía otros gustos, exacto. Que era absolutamente diverso en sus gustos. Aquí ella dice que su, ella sabía que su pareja tenía una orientación bisexual. Por lo tanto, si se mete con hombres o mujeres, ¿eh? no al, es el tema. Al cabo que es lo mismo. Claro, al cabo que es lo mismo. Aquí lo que importa es que de alguna forma, al parecer, él le sigue siendo infiel a ella. Pero en ella lo más probable es que genere una doble una doble angustia. Porque por más que yo sea bisexual, es posible que yo, uno fantasee que te gusten más las relaciones sexuales, si soy mujer, con hombres que conmigo. Porque me está engañando con puros hombres. No me está engañando, punto. Con minas, con nombres, con lo que se le cruce. O sea, hay una, hay una elección.
1: Y, qué, y, y no, no creo que hayan llegado como una... O sea, a ella le duele el... Ahí lo que yo quiero saber. ¿Qué le duele? ¿Le duele el engaño o le duele que la hayan engañado con uh -huh. hombres? porque si él es bisexual estamos claro y si ella sabía que era bisexual estamos claros de que de haber engaño puede suceder con cualquiera de las dos claro. sexos porque le gusta todo, yo y, creo y que es en este caso así.
7: claro en este caso por lo que ella describe da lo mismo si era hombre o mujer
1: que la a engañó. ella le dueñe
7: que la engañó y que su amiga que sabía no le dice o sea ella siente un doble engaño un engaño por parte de la pareja que le está siendo infiel le pone el gorro y un engaño por la amiga de no decirle que sabe que la pareja le es infiel. ¿No? ¿Qué, qué, qué, qué complejo, ¿no? porque aquí muchos se cuestionan la orientación sexual. Dicen como ya, si soy bisexual, eh, ¿será complejo elegir una vida heterosexual? Y yo, digo, yo digo no, porque si tú eres bisexual... ¿Te
1: enamoraste esta vez de te una mujer enamoraste o esta, esta vez, vez de, una de mujer un hombre?
7: Y otra de un hombre. Entonces no es que estés eligiendo una vida heterosexual en ese momento, sino que estás eligiendo... El, el haberte enamorado de esa persona que en esta parte pasa a ser género femenino claro, y en otra claro. época puede haber sido género masculino
5: claro.
7: eso lo, eso no, no está en cuestionamiento lo que está en cuestionamiento es la lealtad de la pareja cuando uno decide emparejarse ¿no? y, o la sexualidad no está tan placentera o finalmente no puedo generar ese tipo de compromisos porque me gusta ser una persona que tiene sexualidad mucho más abierta y no se dice que todavía no se diga que finalmente la monogamia no es algo en lo cual yo quiero entrar y aparento hacerlo porque él se casa con ella, tienen un hijo, bla, bla, bla. Se instalan en esta foto de la familia donde está ella, él, el hijo.
1: Aparte que no tiene nada que ver que tú seas bisexual a que seas infiel. Uh -uh. Como para que marquemos No, no tiene también, nada que ver. No tiene nada que ver. No es que una persona bisexual tenga más ganas que otra no. de, tener, de ser eh, abiertamente infiel porque bla, bla, bla. No. no yo creo, O sea, para poner las cosas en su lugar Porque de pronto se confunde todo esto Es como, ah, eres bisexual, entonces eres más ganoso No, no. tiene que ver con que En caso de gustarte, de atraerte Física o corporalmente Alguien eh, puede ser hombre o puede ser mujer O lo que sea Tiene, ya, más, ya. Posibilidades tiene de más posibilidades tiene más Pero no tiene sí. nada que ver una cosa tiene con la alta otra Tiene suerte
7: porque tiene bastante más posibilidades de elegir claro
1: Y, y no tiene nada que ver con la otra Que no. tiene que ver con ser infiel Que eso fueron tal no. vez ganas de él de Yo ser puedo infiel.
7: ser bisexual y tener bajo deseo no No pasa Sí.
1: No, no, una cosa no tiene que ver con la otra Como para que de verdad Super no, no importante claro Porque de verdad tiene que ver una cuestión con, con el otro tema
7: Claro, entonces no, aquí no se cuestiona Si yo soy bisexual entonces debo meterme con hombres y mujeres constantemente La bisexualidad por definición es cuando mi atracción el, Como el, si ponemos una palabra fea Pero el objeto de mi, de mi deseo, el género Finalmente no está determinado por uno u otro. ¿No? Puede ser hombre o puede ser mujer. Muchas personas les cuesta entender, especialmente con, con, la, con las personas trans, que te dice una mujer se enamora de un hombre trans. Entonces le dicen ya, pero 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 si tú eres heterosexual, sí, y me enamoré de este hombre trans. Ya, pero él en
1: algún minuto fue mujer, eh, fue mujer Entonces, o todavía no supera.
7: Entonces ter... Uno se caracter, uno se enamora de las características de personalidad.
1: Como también hay del trans, otro. mujer, lesbiana. Claro. ¿Cachai? o trans Exacto. hombre, gay. Y, La orientación
7: trans... sexual no me hace, no tiene que ver con el deseo. No no, no, no. No, porque yo tenga más posibilidades de gusto entonces voy a ser más caliente. No porque yo tenga menos posibilidades de gusto voy a ser más, eh, voy a ser más, más voy a tener menos deseo.
1: Claro, claro. Claro, ¿no? ¿no?
7: Y no porque yo tenga sea bisexual quiere decir que no pueda meterme en una relación u homosexual u heterosexual. Yo puedo. Si el tema aquí Natalia pasa constantemente. Sí, como
1: que la definición podría. O sea, aquí estamos hablando de lo valórico que tiene que ver exacto con, con, con cómo el, defino emparejarme. El engaño, sí. eh, y el engaño de, de, de ponerle el gorro a tu pareja y el cómo a esta persona también le afecta que su amiga sabiendo no le haya dicho y eso eh, creo que todos hemos pasado por alguna situación así uh, cuando era. ser la, amiga, ser que la dio, amiga que y que después eres como la, la culpable de la situación uh -huh.
7: porque no, 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 no podemos cuestionar la homosexualidad de mi pareja supuestamente heterosexual si yo sé que es bisexual No. es distinto si yo pienso que mi pareja es heterosexual claro y me pone el gorro con no sé, hombres o mujeres, pensando yo que es hetero
1: Oye, Rafa, pero mira, acá la la Yuchuba dice algo que me parece interesante, que la Claudia, amigo, también hace algo como, con eh, ¿dolerá más que te engañen con la persona de tu, de tu sexo o con la del otro sexo? La Claudia dice, a mí me pasó que cuando era más inmadura, me dolió mucho cuando una ex bi, o sea, una ex de ella bisexual, Ajá. me fue desleal. Pero hoy tengo otra manera de ver las cosas. Creo que la sociedad crucifica a las personas bisexuales. La Yuchuba dice, yo no entiendo por qué la mayoría de los gays o lesbianas encuentran más grave que su pareja los engañe con alguien del sexo opuesto. O sea, si somos las dos, por ejemplo, y tú me engañé con un hombre, me dolería más que si me engañé con una mujer. O viceversa. Uh -huh. Yo tengo una relación con un hombre y me duele más que me engañe con un hombre que con al menos que me engañe con una mujer. Como eso, ¿cachai? Si lo primordial, dice la Yuchuba, eh, para mí creo que eh, yo es la infidelidad, o sea, como sí. en este caso, da lo mismo con quién, te falló de igual manera.
7: Lo que pasa es que cuando me engaña... Le sube, le,
1: sube, le, le pone más dificultad que sea con alguien de, del otro sexo o, o algo que no sabía y que podía venir. Claro,
7: lo que pasa es que cuando uno se empareja y tiene familia o tiene un compromiso, se instalan dos personas a formar un nicho y arman su familia, ¿no? como tú con tu pareja, tienen su familia... No, ustedes dos tienen su casa, Somos tienen su una nicho, están Aunque las la personas
1: digan que sin hijo uno no es familia, yo creo que uno es familia igual.
7: No, uno es familia. Y más
1: encima uno tiene que ayudar con las otras familias, entonces te lleváis puro familiando.
7: Tú de familión en familiongo. Entonces, la familia que ustedes tienen ustedes dos tienen, no cuando yo me comprometo en esa familia, hay ciertas cosas que doy por hecho que sé de ti. ¿No? por eso digo en el caso que nos escribe ella ella sabe que su pareja es bisexual entonces si la engañó con un hombre o con una mujer no es el tema
1: el género de con quién la engañó yo también creo ¿no? que no es el tema
7: pero si yo soy una persona heterosexual y me enamoro de este hombre heterosexual cuando me engaña con un hombre en una relación homosexual aparece una característica de personalidad que yo no conocía de esa persona o sea aparece la infidelidad y se suma una característica nueva
1: y más encima no sabía que también que no gustaba. Sabía.
7: Entonces también gustaba de eso. Entonces lo que pasa ahí es que la persona se inseguriza aún más. Muchas mujeres y muchos hombres que terminan sus relaciones porque la pareja, la otra pareja sale del closet, se cuestionan muchas cosas, ¿no? Desde, desde si alguna vez yo le gusté, si no teníamos tantas relaciones porque en realidad no le gustaba mi cuerpo. O sea, la inseguridad es súper grande el gusto de la sexual. relación.
1: Eh, se cuestiona la relación completa. O, o tal vez cuando podría solucionártelo, po. porque tú decís, ¡por eso no me tocaba! Po? Claro. O sea, no es que yo no sea tan penca, sino que yo en realidad no no le no les levantaba toda su No era lo que él deseaba. Porque, eh, finalmente a él le gustan más los hombres. Sí. Pero las personas como que el ego el ego no no mira aquello, el, el ego no, no se detiene ahí, no cacha razones. El ego sí. no ve razones, ve rechazo nada más. Entonces Exacto. ahí como que no me rechazó y y, y, y y qué será la misma homofobia que tal vez llevamos dentro que no te permite entender que tu pareja también te puede engañar con un hombre, en el caso mío que soy que estoy en mi etapa heterosexual. En mi... Siempre lo digo así porque me encanta Me encanta que, que, la, que, que todos te, eh, sintamos que son etapas de la vida Aunque nos dure para siempre Ojalá nos dure para siempre Somos felices Pero ¿qué pasa si no? Y sí. También me gustaría que él fuera feliz y yo también. Entonces, como ahora somos felices, eh, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Es la homofobia que llevamos dentro que nos hace como percibir que eso es peor? ¿Que te pongan el gorro con un hombre en mi caso?
7: Yo creo que no, no sé qué si sea la, la homofobia. Yo creo que es la sensación de traición, de doble traición. Uno uno se siente engañado cuando no sabe cosas del otro. Uno de los grandes problemas de la pareja es cuando el otro mantiene cierto secreto. O sea, uno en terapia tiene que trabajar mucho, mucho con las personas para que alguno de los dos o ambos entiendan que, que son pareja, pero no son simbióticos, que cada uno tiene vidas, historias para y, atrás, y
1: cambiar, secretos, modificar.
7: etcétera, claro. Pero cuando este secreto tiene que ver con una intimidad y una intimidad sexual, acuérdate, Natalia, siempre hablamos como del nivel de connotación que tiene la, la orientación sexual, porque es como... Cuando uno habla de ellos dos son gay, la gente dice, ¿y cómo culean?
2: Ah,
1: ¿verdad? ¿Ah? ¿Y quién como, es quién?
7: ¿Y quién es quién? ¿Y quién es la mujer? ¿Y quién es la hombre? Ah, ¿y te gusta que te lo metan entonces? Ah, entonces no te gustaba yo porque te querís que te lo metan. Todo se se, se baja a como al, a la relación sexual propiamente tal.
1: Y, y como súper de coito, claro. de quién se lo mete a quién.
7: ¿Quién se lo mete a disculpen quién? Disculpen que, es?
1: que, que seamos así de, de, de explícita de explícita, pero básicamente tiene que ver con tiene eso. Tiene que ver
7: con eso, sí. Tiene que ver con eso
1: ¿Y quién es el hombre? O sea, como siempre buscando también Ese grado dominante y dominada Penetrada, sí. penetrado Claro, eh... como
7: todavía en esta cosa fálica Donde como el falo determina Algo muy importante claro. Y determina como una fuerza Una energía un Pero desde el poder Está bien, ¿no? El falo, la vagina, las vulvas, todos tenemos poderes ahí, todos tenemos energías que irradiamos para arriba y para abajo. Pero simbólicamente, socialmente, eh, o sea, nuestro costanera center, son símbolos fálicos que son poder. Entonces, Pero absolutamente. De ahí viene po. también, ¿no? Esta sensación o sea, de.
1: De hecho, decían, por culpa de, de tantos hombres aquí en Chile que han construido este como fenómeno, o sea, este como homenaje al pene grande, ahí estamos aplaudiendo a los inmigrantes,
5: pues. Claro. <risa>
1: Llegaron, ¿cachai? Por eso estamos celebrando tanto al inmigrante, porque ustedes mismos nos dijeron tanto que era tan importante un pene grande que ahora le aplaudimos a aplaudimos, los amigos que llegan ¿Cachai? a los penes grandes, a los penes grandes, sí, po, es como ustedes hicieron esto, ustedes sí. lo hicieron, hoy yes. escuchemos música para que sigamos comentando oh. Planeta no y el campo, Café con Naten Sube la, la terapia grupal, manden sus testimonios, todo lo que sienten, piensan, este es el lugar, este es el momento. con 33 en una terapia súper necesaria como siempre, hablando de, de cómo, cómo, es que, eh, cómo es que recibimos si es que nuestra pareja es bisexual o resulta con el tiempo que ya después de un rato se da cuenta que lo es y te pone el gorro con una persona de su sexo y no del tuyo. Uno siempre se imagina que al, al mino hay que espantarle a las minas.
7: Claro, cuidado con las chiquillas. Pero no sabía.
1: Oye, me voy a juntar con mi amiga, claro. Él dice, eh, puede ser en el caso del hombre. Yo desplegué toda mi confianza en ti y en tus amigas y te andaba ahí revolcando.
7: Con las chiquillas ahí. Con las
1: chiquillas. ¿Tú creís que él les, 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 O sea, tú me hablabas <coughs> ya ahora algo súper importante: que cómo percibe el hombre y la mujer, de, de acuerdo a nuestra educación sexual de toda la vida. El que te engañe un hombre o te engañe, o sea, te engañen con un hombre o con una mujer.
7: Hay algo socialmente súper morboso, nuevamente, hacia las mujeres, por supuesto. No te mujeres. Te juro, Natalia. No, que Gaya, anda. es que te juro, te juro que lo caché el otro día. <risa> el otro día estás, recién. Te juro, el otro día caché, como viendo la tele, y dije como, oye, qué heavy, como que nos están discriminando. Viendo wow. el
2: te juro. Como que recién. Sí,
7: recién. ¿Cómo se llama ese Instagram de una cuica por ahí? Que, es que a veces se manda una la vieja cuica que me reí, chulo, decía una cosa así. La habían discriminado en el supermercado.
5: Ay, Las mire. bolsas,
7: que no le dan bolsa.
5: <risa>
7: bueno, pasa mucho en la consulta que de alguna forma, cuando un hombre le es infiel a una mujer, ¿ya? ¿Ya? Y de alguna forma es con una relación homosexual en... ¿ya? Los hombres no tienen ni un problema en decirle a ella, pero métete con una mina. Hay una hay una concepción de dos mujeres juntas que casi no es infidelidad porque es fantasía sexual.
1: Está como en el terreno de la fantasía sexual Pasa y no se veces, entiende que también podría ser una infidelidad amor profundo por otro ser humano. Y si es amor
7: puede haber mucho celo, por supuesto. Si me enamoro de otra persona. Pero si solamente es un acto sexual, como me calentó esta mina, me metí con esta mina de caliente, muchos hombres dicen, ah, bueno, pero yo las podría mirar, traigámosla. Como como finalmente pasa a ser un doble objeto de deseo.
5: Eh, eh. O sí. sea,
1: las pornos de los hombres generalmente incluyen más de una mujer atracando. O, o las mismas amigas lesbianas que nos han contado, a mí, mis amigas, por lo menos, una amiga me dijo, para mí, con mi pareja, es súper, ahora vive en España, va a poder ser libre, pero es súper difícil andar con mi mina en la calle, de la mano, donde sea, porque no falta. O sea, si ya te dicen huevas, porque qué va con short, con polera, con vestía, sea lo mismo, comandé. Eh... Imagínate, vais con una mujer al lado o te estás haciendo cariño o se saludan. Inmediatamente aparece el viejo, mm. el hombre asqueroso. Y, de, y estoy hablando de hombres. No hay historias de mujeres diciéndole a mujeres mm. chiquillas, vengan, vengan
7: para acá. Pa acá. En una
1: discoteca puede ser que sí, eh, eh, por el calor de la noche, no sé, no lo voy a justificar. Pero en el día a ella le sucedía que eran hombres los que eh, las hacían sentir incómoda y, y, y insegura. Claro, la calle, por solo el hecho de ir en pareja.
7: Sí, la, o sea, las mujeres lesbianas tienen ahí un, un doble trabajo: que es que si más encima quieren manifestar su amor, que es de a dos, que es privado de darse la mano, de abrazarse, de darse un besito rico en una esquina, un atraconcito, las, las van a huevear Sí. las van a cuidar eróticamente como como morbosamente las van a mirar como objetos
1: mira la kim dice una vez un huevón me dijo que le daría lo mismo si su mina se lo cagaba con otra porque a lo mejor se daba para trío viste exactamente ya no somos es amigos, eso dice pero claro está en esa en esa y, ya, y qué pasa si su pareja se enamora de esta otra mujer y te echan de ese trío
7: claro porque el y por hueón, además, el heterosexual y el heterosexual <risas>
1: heteronormado
7: heteronormado no siente que nada es suficiente ante él
1: eso tiene que ver con la supremacía del pene o no claro,
7: ahí está el pene nuevamente claro
1: el pene como eje central como eje
7: central el pene como eje central. Del
1: placer, primero, como el, lo, que uno, lo único que provoca placer. Sí. O sea, no hay nada más poderoso que el pene y, y o saquemos la boca, las manos, las piernas, todo lo que podías hacer con tu, otra, con tu pelo, con todas las otras partes de tu cuerpo. O sea eh, Y eso es algo cultural. Pues.
7: Es el pene. Aparte, yo me acuerdo cuando trabajé en la cárcel de mujeres y tenía que hacer entrevistas en la cárcel de hombres, a veces me pedían diagnóstico. Me tocó por un momento pasar por, por, por un lugar donde habían violadores. Situación que no pude sostener, ¿eh? no pude. No pude lo o sea, lo, lo hice una vez y, y dije gol. yo no tengo ni una habilidad para trabajar con esta persona. Y el discurso... Por, espérate,
1: ¿por qué sentí ahí eso?
7: Porque me daba miedo, uno, me daba mucho miedo. Dos, me daba frustración, me daba rabia. No 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 había ni una posibilidad que yo
1: entrevistara a alguien. Que empatizara ahí un no, poco con esa persona. No pude,
7: ah. no podía. Y me acuerdo el patrón que se repetía después cuando hacía ayudar a leer las entrevistas porque me interesaba mucho leerlas, que, que finalmente la excusa para violar a la prima, a la hermana, a la vecina, no sé qué, a la hija, es que finalmente, no si al principio se resistían, pero después cuando uno se los mete, ahí sí les gusta y se relajan.
1: La dura. ¿Cachai?
7: porque o sea, ¿en serio ese está ese asociado era un, un texto ¿sí? que se
1: repetía? Está
7: asociado la penetración al placer, entonces no te preocupes si te va a gustar igual al momento que te lo meta te va a gustar igual
1: o, o lo mismo que existe en pensar a una mujer lesbiana que es como porque nunca ha tenido un pene no sabe lo que es bueno claro. como bueno pene bueno como
7: las, <risas> las violaciones reparadoras a las lesbianas ¿no? que las violan entre varios hombres para que entienda lo que es bueno que es el pene dentro de su vagina.
1: A través de una violación muy inteligente, muy, muy inteligente. No, por favor,
7: muy dos dedos de frente, una sinapsis maravillosa que se genera ahí, nueva, que, que, se, está, que se masifica.
1: O sea, pero existe eso, pues existe ese, ese pensamiento.
7: Existe y existe a, 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 hoy más. día y fuerte, ¿no? Y toda la, la Claudia Amigo y todas las chiquillas... Eh, saben ellas en sus fundaciones y sus organizaciones de muchas mujeres que han tenido que sufrir con ese discurso porque aparte no es solo el abuso sino que viene acompañado de este discurso
1: a mí me parece, o sea, eh, que no sé llama la atención Rafa que uh -huh. increíble cómo el hombre eh, además de, de, de tener un mundo entero hecho para y por él eh, además, puso su cuerpo, más allá de que la mujer sea siempre el objeto, ¿no? Sí. Pero puso su cuerpo como lo más importante. O sea, yo a veces les digo, breaking news, amigos, el mundo no gira en torno a tu pico, ¿cachai? Eh, porque... Me doy cuenta por cómo por, por las cosas que me dicen, yo también lo puedo ver así, que si tú estás enojada, de hecho yo tengo un chiste que tiene que ver con eso, si estás enojada, te falta, si estás triste te falta, si estás muy feliz es porque te sobra, si eres libre es porque te, o sea, todo tiene que ver si con Si tenés el, la piel fea tenés,
7: o seca o el pelo no sé qué,
1: todo tiene que ver con, sí. eh, eh, y, y estamos hablando con el pene, con la penetración, no estamos hablando con el sexo, porque sexo se podría decir a tantas cosas, a que a que yo me bajé una tarde con una amiga, weona. Claro. también puede ser mi sexualidad y puede tenerme feliz el resto de la semana. ¿Cachai o no? Se, se, se define sexo al pene y nada sí. más que al pene, ¿cachai? <coughs> porque no se dice, ay, esas dos lesbianas que van felices por tener tanta sexualidad. Jamás alguien diría aquello, jamás, no. weona, jamás no saben Pero, lo que
7: es bueno, los hombres los hombres heteros eh, cerrados bueno, de mente o
1: sea, hasta eso como inventaron. que se insegurizan
7: con que las mujeres no los deseen no o ser sea, objeto de deseo
1: de hecho eh, por eso eh, te, creen ofenderte cuando te dicen lesbiana claro o sea, a mí me lo han preguntado y me lo han dicho como que me dijeran ladrona o sea con esa intención solo que uno del otro lado dice no puedo creer que esta persona cree que me va a ofender diciéndome uh -huh. lesbiana ¿Cachai? ¿Por qué? Porque pareciera que yo no necesito un pene, entonces eso hace que la otra persona piense en su cabeza que me va a agredir con el nombre que reciben las personas que no les gusta el pene. O sea, yo hago la historia completa a veces para poder escribir sobre esto y quedo para atrás porque uno dice... Qué, qué, qué limitado todo, qué pequeño. Por eso también nos cuesta tanto entender de, que, que una ley de identidad de género es tan importante. Porque la gente limita todo a una a una sola parte del cuerpo, loco. A una sola. Cuando te puedes quedar paralítico mañana y tu parte no te sirve ni para, para nada. nada, caché, ni siquiera para mear. Entonces. No pero esas sé.
7: mismas personas pues están llorando con esta película del, del señor en silla rueda que solo sentía las orejas.
2: Ah, sí. ¿Te acordáis? Sí. Es
7: muy bonita. Pero hoy oh, que salen, hoy oh, qué increíble la película.
2: <risa>
7: ah, increíble. Ya, pero volvamos al caso, volvamos al caso, volvamos al caso. Aquí hay una pregunta interesante sobre el caso que estábamos hablando. ¿Cómo contarle a un hijo de 10 años que tu papá o tu mamá te fue infiel? Y digo, no sé si es necesario contarle a un hijo de 10 años que tu papá te fue infiel.
1: Yo creo que por ¿Cómo? experiencia lo digo así como de haber, no visto cosas en mi casa tan terribles, pero de haber querido participar, de haberme metido de pura metiche, uh -huh. encuentro que es súper para atrás. A un niño no le sirve para nada enterarse de los problemas de los adultos. Porque de alguna forma, Lamentablemente. Cuando,
7: cuando el niño se entera...
1: ¿Cómo lo significa? ¿Cómo lo
7: significa? Eh, los niños te, el, sienten que en algún minuto tienen que tomar partido. O sea, si tu papá le fue infiel a tu mamá, entonces tengo que odiar a mi papá.
1: ¿Quién es el bueno? que en el malo? El tío? Si
7: la mamá deja al papá, entonces tengo que odiar al otro. Y lo mismo descachado pasa con los amigos. Cuando las parejas se separan, como que toman partido. Como, este le hizo esto a este otro, entonces este le debe a ella no sé qué y ella le debe a él. O sea, cuando una pareja tiene una dificultad, sea como sea esta dificultad, no Entendamos esto dentro del contexto Que no hay una violencia mayor psicológica Ni física no, ni, no. ni que, sino okay, Aquí hay un, hay un engaño Hay una mentira ¿Será necesario que mi hijo O mi hija se entere De esa razón? ¿Para qué? ¿Para qué yo le voy a decir a mis hijos Que mi pareja me fue infiel?
1: ¿Tú qué, ¿Con qué explicaciones te has encontrado? ¿Con que el niño sepa quién es su papá? ¿Con que el niño sepa quién es su mamá? ¿Como una suerte de, de Es qué? la
7: venganza es la venganza, es como... Suena
1: fuerte la palabra, pero es así.
7: Es así, es la venganza. Es porque le tengo tanta rabia a veces a esa persona que la peor, voy a buscar todas las formas de dañarlo. Y los hijos, cuando las parejas tienen hijos y hay padres presentes, digamos, es una forma directa de dañar. Tu hijo se va a sentir, ¿cachai? Se va a sentir desilusionado por ti, por lo que me hiciste a mí. No, es para el otro lado eso. Que el hijo se siente desilusionado porque la mamá del papá le hicieron algo a ellos.
1: Y, y, y a las parejas en general les cuesta hacer esa distancia como, oye, si es buen papá o es buena mamá, por ejemplo, es súper buena gaya, eh, no tengo por qué dejarla mal con una misión que ella ya hace bien, que es ser mamá. Ser mamá sin, no tiene sin nada sin que ver embargo, si me es fiel o infiel a mí. Claro, sin embargo, te ensucio tus papeles con esa Todo,
7: historia. todo, que sepa la verdad de ti, que sepa quién eres. Y final, por eso te digo, cuando la gente dice que sepa quién es en verdad, yo digo no, a ti te pilló por sorpresa una característica de tu, de tu pareja, tu pareja te engañó o tu pareja te fue infiel o tu pareja es homosexual y no lo sabías, a ti, pero no al hijo, después él verá o ella verá si le cuenta al hijo que no sé, que tiene una pareja mujer y armará su vida desde otro lugar
1: de hecho, hasta es más difícil dejarle la misión al otro que le cuente pero lo que la... sea a su hijo, así como, papá, ¿por qué te separaste de mi mamá? Sería mucho más justo que le contara quién, quién, ¿Quién <risa> propició la Quién realmente los actos. lo hizo, claro. <risa> ¿Cachai? O, o lo hablaremos en algún otro momento. Pero bueno, ahí es como la típica distancia que dicen que hay que dejar de la crianza con los problemas de pareja, pero al parecer es súper complicado.
7: Sí. Y lo, y, y, y lo importante en este caso también que nos deja todos ahí pensando es
1: ¿Qué pasa uno como amigo como amiga? Mira, antes de eso sí, la Mame, respecto a lo que estábamos hablando antes, dice A mí me pusieron al medio, hasta el día de hoy en la separación de infidelidad de mi papá Siempre ha sido doloroso Viste a tu papá y dile a tu papá, o ponte aquí, o ¿qué opinas tú, hija? El papá también le debe decir algo. O sea, aquí hay una hija que ha sufrido porque en una en una wea que él solo le competía a sus padres, porque claro. eso tiene que ver con la pareja, eh, la metieron a ella.
7: La meten en el medio y después pasan cosas como, ah, vas a ir donde tu papá que está con la otra. Ah, lo vas a pasar bien. Ah, lo pasaste bien. Fue amorosa contigo. En vez de, no sé, hay casos donde yo digo, bueno, prefiero que la pareja nueva de tu ex Mario sea amorosa con tu hija. Ah, porque quiere hacer familia con ellos ahora. Es como, como que la gente se separa y no hay posibilidad de más familias tampoco. Es tanto el dolor que le produce a muchas personas que este proyecto de vida se rompa, que ensucian lo que pasa para abajo. No se separan personalmente entonces ahí hay, hay que hacer un acto de generosidad muy grande que entender el dolor que es para mí y versus tiempo, el que igual, se, ¿no? sí por o supuesto sea, como el tiempo no que, que sea necesario ser,
1: ser tan moderno tan rápido no oye y respecto a lo de la situación de las amigas o de los Uf. amigos que sabe o de tú que te viste involucrado y di, como fuiste un lugar equivocado hay cachado que a veces te pasa por equivocación no porque andís tratando de ver claro. No es porque tú, oye, yo, resulta que yo sabía que tú pelo lo andaba, entonces lo seguí. No, no estamos hablando de alguien que se lo tomó en serio. Estamos hablando de que alguien se encontró con la situación.
7: O que se enteró por otro lado.
1: O que la dejaron al medio para poder utilizar. No tengo idea. ¿Cómo, cómo se toma esto, Rafa?
7: Yo creo que cuando... cuando... Si, la, si yo sé que la pareja, no que la que, que mi amiga o mi amigo cree estar en una relación donde la infidelidad no existe. Creo yo ¿eh? o sea, esto esto creo yo que, que podría ser uno de los tips a considerar. Yo hablaría con esa persona. ¿No?
1: Con el, el con el infiel o la ¿Con infiel. Con el infiel.
7: Como sabéis que yo sé que le estáis poniendo el gorro a mi mejor amiga, ¿qué onda? ¿Te enamoraste? Eh, te andáis calentando por otra parte, como ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Te puedo hasta ayudar, como si vas a decirle, yo puedo acompañar a mi amiga, pero si ustedes dos tienen un acuerdo de fidelidad y tú vas a estar haciendo esto por fuera, el que tiene que transparentarlo es la persona que lo hace.
1: Como dejarle la pelota a él. Generalmente, lugar, claro,
7: los amigos que se enteran de esto lo que suelen hacer es acelerar un poquito el proceso.
1: Uno como amigo igual desde afuera, eh, eh, yo encuentro que es complicado y lo digo mm, por hartas cosas, porque por ejemplo, uno de pronto tiene amigas que son muy cercanas. Y, eh, y uno nota cosas, claro. o ve cosas, de lo que sea. de Así puede ser una infidelidad, puede ser como que la cosa no está tan... O, o, o vi, viste algo de violencia entre medio, o una relación... Me, y de verdad, uno tiene cuidado para meterse, Rafa. Sí. Porque Debe. sabemos que en una relación solo dos personas nomás saben cómo, cómo, cómo lidian con eso. Solo ellos dos saben cómo son los dos eh, en todos lados, conversando en la cama como amigo, en la calle, etcétera. Uh -huh. Entonces ya es difícil meterse en una situación donde tú ves que las personas están complicadas. O sea, tú decías que necesitan mi ayuda, uno cree, ¿no? Eh, o a veces las personas se involucran nada más. Pero ya es difícil meterse, po.
7: Sí, porque a veces también pasa, son Natalia. Son códigos de, sí. de la pareja. Son códigos de la pareja. Y a veces...
1: a veces no quiere saber.
7: Uno no quiere saber, no quiere separarse... Y no quiere que una infidelidad Sea la razón por la cual yo me tenga que separar Hay gente que lo sabe, lo guarda o no lo quiere ver Tal cual Tal cual. Por lo mismo Es tan complejo esa decisión de decirle A un otro una cosa así ¿no? Por eso Si alguno de ustedes sabe de eso Yo hablaría con la persona que realmente está siendo infiel Como explícame Qué está pasando
1: ¿Y qué hacemos cuando la amiga cree que eso es eh, Traición? No me contaste weona y tu misión es contarme a mí ¿Qué así? Si tu amiga te dice, Rafa, eh, uh -huh. me cagaste. Tú sabías y no me lo dijiste. ¿Qué hacemos?
7: Pedir perdón y asumir que finalmente no sabía cómo hacerlo.
1: ¿Qué más vas a hacer? Si, si, si
7: yo no le digo a mi amiga o mi amigo que su pareja le es infiel, es porque lo más probable no tengo idea cómo decírselo. No, no tengo idea cómo, cómo lidiar con eso. Siento que no me corresponde meterme ahí. Por eso digo... El, si uno va a hacer un acto, el acto es directamente con quien yo sé que está siendo infiel. Mm. Porque quien tiene que decir eso es esa persona.
1: Y que también existe esta Si no ir por como... el kawin ¿cómo hace uno con ese kawin Pero de, de, tan chileno como de, ¡ay, ah, yo no me meto en nada!
7: También ah, eso no me quiero acercar, ca Claro, por eso digo, es súper importante cuáles son los códigos. Hay veces que uno sabe que a una amiga o un amigo le importaría mucho esto. Le importaría mucho esto, ¿no? Entonces, algunas personas lo que hacen es decirle a la persona infiel que le diga y si no le dice, le termináis diciendo tú. Si,
1: si, si es que te van esa, porque también puede venir la de vuelta que estáis mintiendo.
6: Y es
7: decidir también que puedo perder una amiga, que puedo perder un amigo, pero si nuestros códigos de amistad, que a veces va, llevan mucho más tiempo que la relación de pareja, son que finalmente ante esta situación tú me vas a decir y yo te voy a decir, a veces uno tiene que atreverse. Atreverse a ir y decirlo. Por eso va a depender absolutamente de la relación. A veces puede ser
1: que lo digáis, los dos te odian, te sacan de sus vidas, uh -huh. te, eres la mentirosa, la que quiso arruinarlo y siguen todo, junto. siguen juntos y tú quedáis ahí sacando claro, Por
7: mortos. eso hay, hay que entender que el riesgo es que uno puede perder algo. Puedes perder una amistad. Ahora, si en esta amistad la verdad va, va primero por sobre todo, porque en este caso, ¿no? Lo que ella dice es que lo que más le duele es que la amiga no le haya dicho, ¿no? Ah. Entonces uno dice, lo que no sabemos es que, es que si sigue, sigue amiga de la amiga, porque con el hombre va a tener que verlo siempre, porque aparte el papá es su hijo, pero ¿qué hago con la amiga? ¿Qué hago con ella?
1: ¿Y tú, cómo, cómo eh, por ejemplo, desde el lugar de la, la amiga que nos escribió, uh -huh. qué le diría en relación a su amiga? ¿Qué le diría a esa Que recuerde rabia muy que bien siente... cuáles eran
7: los códigos que habían establecido ellas dos. Que, recu que recuerdes con mucha exactitud cuáles eran los códigos que tenían ustedes dos, porque si el código era cuidarse y la infielía no era parte de algo que ella deseaba, la amiga le tenía que contar. ¿No? si eso no eran los códigos si finalmente había un espacio de la relación de pareja donde yo no me iba a involucrar y cada uno mantenía a distancia la amiga no tenía por qué decirle que. pero lo difícil es sentarse a la mesa y recordar que tuve un problema con mi pareja un día que lo sentí distante y tú sabías que él se andaba culeando a un mino en este caso Claro, esas son las rabias que
1: empiezan a aparecer. Claro, esos detalles. Sí. Como, entonces, ¿sabes que Fuimos a, de, al Año Nuevo a la playa. Tú habías visto hace dos semanas atrás el weón con alguien y no me dijiste. Igual le dijiste salud
7: y lo abrazaste y todos nos sentamos y tomamos sol tranquilo.
1: Porque Hay pasa a ser encubridor. En, en este mismo rollo. Eh, primero, en que te sean fiel, infiel con alguien de, del mismo sexo de la persona. Eh, la otra es que si alguien sabe, no te lo dijo. Eh, cómo tú Si que alguien te cercano el sabe
7: Porque siempre alguien lo sabe
1: Si es que es dos personas no lo dicen Claro El secreto se mantiene si una de esas dos personas se queda callada si, el, el secreto no, es así No, pero hay
7: amantes que se andan paseando Pero son carerraja también No Ay, solamente sí. el motelazo
1: Yo sabía de historias así
7: terribles Que Terrible. como que
1: llevan a la, a, la, a la polola un matrimonio de un amigo Claro y la, y, la, y la pareja oficial en la casa con en la, la casa, suegra. casa,
7: sí. Y la gente se queda callada.
1: Y la gente se queda callada.
7: La gente se queda callada. Mira, anda con la otra. Entonces, claro. Ahí yo creo que una conversación que nos deja este lunes es instálense con sus amigas y sus amigos a conversar qué es lo que quieren que les digan o no y qué secretos van a mantener o no. Y uno si llega a suceder, a hay que bancárselo. Aparte
1: que uno conoce bien a sus amigos. Eh... Lástima que a veces igual te pueden salir con una de esas, como de, ah, no te creo, yo le creo a mi pareja y tú eres una maldita bastarda que viene a arruinar mm. mi relación. Puede pasar, pero uno conoce a sus amigos, sabe lo que quieren y a la larga, o, o prefiero a veces equivocarme por haberte dicho... Eh, sí, que, que por, yo prefiero Porque por, pues tú la sustancia rosada Dice, hace unos años un ex me fue infiel por mucho tiempo Unos amigos sabían, nadie me lo dijo Y eso fue lo que más me dolió Lo sentí un acto de, de deslealtad
7: Desde de Mira, aquí tenemos un hashtag No digas mi nombre que está bueno Dice, Rafa, mi mamá de 64 años Le fue infiel a mi papá de 66 A raíz de esto, cuando la descubrimos Sucedieron una seguidilla de cosas Resultado, se fue de la casa con el hombre a mí, de 40 años, me dolió mucho por la forma porque se fue escondida y no ha querido saber nada de la familia. Mi problema es que mi hija de seis años, que adora que adora a la abuela, no entiende por qué se fue. Le expliqué que pasa igual que como cuando ella está enojada, que quiere estar sola, pero ya van a pasar dos meses de esto. Me duele ver a mi hija y a mi papá sufrir, eso me molesta, me da rabia. Yo le preguntaría por qué, ¿por qué ella no se ha acercado a su mamá. O sea, la mamá le fue infiel al papá. ¿Cómo
1: la dejaría de vivir su historia? Bueno, que si la mamá vemos... tiene en
7: 64, 66, uno no sabe qué pasa sí, en esta relación. El papá está sufriendo, Obvio, bueno, lógico, obviamente, se fue su mujer terribles. de la casa. pero Y la mamá se fue porque la ANA era enjuiciado harto. Porque a ella le dio rabia, al papá le dio rabia. Entonces la mamá agarró las cosas y se mandó a cambiar a vivir su vida. Pero yo no veo aquí un acto de la hija de ir donde la mamá a preguntarle, a buscarla. Mamá, ¿qué pasó? ¿Te enamoraste? ¿Te dio rabia? ¿Cuál es tu vínculo con mi papá? ¿Qué hago? Menopausia. Menopausia. <risa>
1: Menopausia, ganas de hacer otras cosas. ¿Qué, qué, qué sucedió? Desequilibrio claro, hormonal. No se llevaban bien hace claro, años. Claro, claro, y tantas razones. Sí, mira, el poche dice, están hablando de, de lealtad con los amigos, pero ¿qué se hace si yo...? Eh, Sé que están corriendo a mi hermana, debo hablar con mi hermano, mi cuñado Poche. Te lo digo como hermana. Yo me demoraría cinco minutos en que mi cuñado le cuente a mi hermana. Lo digo en serio. Cinco minutos, así como dile ahora y te estoy esperando aquí. Es que esa es la diferencia. Yo digo entre... O, los sea, pero porque, no o sea, pero conozco el código con mi hermana. ¿Con hermana yo no sé cómo eso? el Poche los se lo códigos. puede preguntar. O sea, eh, a mi hermana o a mi hermano y a mi amigos que pa yo siento lo mismo, les hacen algo, yo salto como, como una araña. O sea, no me importa nada, no me mido. No sé, en tu caso, Poche, yo no defendería a mi cuñado por nada del mundo. Le diría, le, le pondría eh, la pistola de, del amor en la cabeza y le diría, mira, hueón, le dices ahora o le digo yo en cinco minutos más. Así, Claro. ¿Cacha? En el caso de. Porque él pregunta, ¿y qué va con la hermana? Con mayor razón, pues, hijo. Si usted tiene una relación de amor con su hermana, ¿cómo va a soportar que su cuñado se la cague? No, no, no pues. No, también uno, se puede, también amigos, uno puede puede decir. Hay amigos ey, ey, que ey, son ey.
7: como hermanos, pues ahí está la otra familia. No,
1: y, ey ey, 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 a mi hermana nadie le hace algo. A mi amiga nadie la toca. A mi amigo nadie Exacto. la toca. ¿Qué pasa también con eso? Como de la defensa. O sea, yo, claro, eh, a mí se me despierta esto que digo, si le pasara algo a mi hermana. Y, y creo que esto mismo se nos debería despertar con los amigos. ¿Cómo nos va a importar claro. menos en ah, una relación? Me carga esa gente que no se involucra para que no les pase nada a ellos. A ellos. Y se cuidan ellos. Sí. Cuando el que está sufriendo es el otro y tu amiga más encima, o tu sí. amigo. Sí. Qué loco eso, eso también un poco de egoísmo. Yo cuando
7: le conté a mi amiga, yo no le conté a mi amiga, yo hice eso. Lo llamé a él y le dice, te doy,
1: te doy un fin de
7: semana para que tú le cuentes. Te doy un fin de semana. Y me acuerdo que esa noche había un matrimonio. Teníamos un matrimonio. Yo le dije, hoy día en la noche tú vayas a hacer que mi amiga lo pase la raja. La buena va a disfrutar como nadie en este matrimonio. Pero después de esto tenéis tres días. Y si no, lo hubiera decir yo. ¿Y qué pasó? Eh? Así. Le dijo. Le dijo y mi amiga después se enojó conmigo un tiempo. Pero después lo conversamos. Me dijo, yo, direcciones, pero yo corrí el riesgo. Porque yo se veía que para ella era importante.
1: Claro que sí, pues. ¿No?
7: Y ellos no, conversaron, sí. lo perdonó y vamos, y, y todo es buena onda conmigo también. Pero finalmente uno tiene que ponerse de acuerdo en que la familia en la que uno nace y la familia en la que uno se hace son los mismos códigos. Y si la lealtad y el no mantener secretos que te pueden hacer daño es parte de ello, uno tiene que ir a la pelea.
1: ¿Sabes lo que Y también pienso cuando la gente, porque la orfelina también dice, me dolió más lo que me hizo ella, el amigo. Yo creo que ojo también te estáis enojando con quien te podía enojar. Es que podéis, claro, estás direccionando la rabia. Te lo estáis mejor enojando donde la amiga, con cuidado. quien te podía enojar. A mí me duele que mi amiga te estás enojando con quien tú sabes. Tal vez esa relación va a durar para siempre. ¿Y con quién te podía enojar? ¿Con quién uno es más mal más, más genio? ¿Con la mamá? ¿Con el papá? ¿Con los hermanos? Con esas personas claro. uno siempre es como, es como oye, la buena pesa ¿Con quién se va a ver en tu casa? En tu casa se ven todas esas mañas. Claro. ¿Cachai? Eh, entonces, de pronto, eh, creo que el ser humano elige enojarse. Eh, ¿Con quién le hace menos daño enojarse? Sí. ¿Cachai? Con quien es capaz de asumir ¡Ah, esta weona! Claro, es mucho más fácil hablar de quien eh, no me dijo, ¿no? No me dijo, no me dijo, no me dijo. Cuando en general lo que nos tiene aquí peleando es que me fueron infiel. Sí. ¿Cachai? Entonces ahí hay que ir cuando se van en contra de las minas que con las que les ponen el gorro. Sí, la maraca es, oye, si ¿sí él es el que tenía que decir que no.
7: <risa> Exacto. Yo esa mujer o ese hombre que no conozco no tiene nada que ver. Por A eso voy, con conducir no, el... y uno escucha frases como... Es que la lealtad entre mujeres, no. Si, espérame, si yo primero que nada no sé nada de esa mujer. Yo no sé con qué cuento le fue él tampoco. Hasta, hasta si puede ser dijo, que ni claro, sepa, de mi ni existencia. sepa, que están súper mal, que están distanciados, que uff. la cantidad de formas que tiene una mujer y un hombre para engrupirse entre ellos, es enorme. Yo lo
1: único que sé es que en relación a la infidelidad pienso lo siguiente, es, está mi percepción, es súper triste, es súper grave porque te son desleal. Pero te dan la posibilidad de salir arrancando. Uh -huh. <ríe> Cuando uno se entera, uno tiene la posibilidad de ver, a ver, ¿me quedo o no me quedo? Te dejan la puerta abierta. ¿Sí? ¿Cachai? Huyo. Huyo porque esta persona no me va a ser, no me va a ser fiel. Eh, tengo la posibilidad de darme cuenta que, de quién es, de con quién estoy hablando. No sé. Como para aliviar la weá, Porque o sea, el por qué me fueron infiel, hija. No tiene que ver contigo. No. Lo más seguro es que no tenga que ver contigo. Rafa, tanto que hablar. Sí. ¿Sabes qué tema vamos a dejar instalado? Que me acordé ahora,
5: ahora, ahora. ¿Eh?
1: Los tipos de infidelidad. Oye, ayer salía un, una infidelidad como por internet, que era como, ¿Ya? si tú le respondes a alguien guapo o le pones un corazón en una foto, eres como infiel. Y, es, y si es fea la persona... ¿Mm. Parece que no tanto. Ah, era con discriminación ¿no? incluida. Sí, sí, es que si es guapo, era como más infidelidad. Así Los como. grados,
7: era con grado.
1: Sí, por eso me acordé. Y, y, con, y con Luciano lo miramos, entonces si es feo, da lo mismo. <risa> Hi-fi. <risa> 11 con 2 minutos, gracias Rafa. Gracias Nata, Muchas, besitos, sí, besitos. Tenemos tanto que conversar y seguiremos con esta terapia todo el año. Nos vamos, gracias Luis, gracias Solcita, nos vamos con Radiohead. Qué lindo. Está bien, hay que escucharlo y dije de vez en cuando. Pa pegarnos
5: en el alma. No. Café
1: con nata en suela. Chao, chao.